0: La
1: historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas.
2: Mormonas.
3: Hola a todos, bienvenidos al episodio 368 del 29 de octubre de 2023 de Pesquisas Mormona. Feliz Halloween, feliz Dios muerto y todo. Mi nombre es Manuel y con nosotros tenemos un panel de invitados que se han uh, ofrecido acá contarnos sus historias de la misión. A ver, los voy a ir introduciendo todos. Tenemos a Leandro. Hola, Leandro, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Pesquisa Le Oyentes? Nuevamente aquí acompañando a todos nuestros oyentes y, y al señor Pesquisas en un domingo más.
3: Bien, allí. Ok, tenemos a Coco, que ya es parte de nuestro panel regular. ¿eh? Hola, Pop Coco.
1: Hola, saludos a todos los que nos están escuchando desde sus casas y desde la capilla también.
3: Ah, bien. <ríe> sí, ya no han escrito desde la capilla. ¿Y tenemos a BJ? ¿Así te decimos? Sí. Te tendría que haber preguntado antes. ¿De dónde nos llama BJ? Uh,
5: desde Brigham City, Utah.
3: Brigham City. Oh, a ver, Brigham City, déjame que me ubique. Es el que está acá a media hora de mi casa, al norte, ¿no? Sí, lo Ay, no sé por qué lo confundo tanto con St. George. Eh, nada que ver, pero siempre me, se me confunden eso. Todo. Pero bueno, bienvenido. Eh, eh, ¿BJ entonces, BJ? Ajá. Bien ahí. Bueno, bienvenido, BJ. A ver, Gracias. hoy quería eh, agradecer a Gustavo por suscribirse al programa en Patreon. Gustavo ahora tiene acceso a todos los libros, notas, guiones del programa. Y por supuesto nos ayuda a mantener el programa vivo. Este, es, este mes me vinieron todos los biles lo, lo a la vez, los lo recibo de los sitios que usamos. YouTube es gratis, Streamer no es, el, el sitio del podcast no es, y el sitio donde pongo yo todos los documentos no es. Así que yo le agradezco a gente como Gustavo que me ayudan de a poquito ¿no? a, a pagar por todo. Eh, y bueno, Gustavo tiene el sacerdocio de, de Lemuel, así que por favor usate tu, con, con juicio y prudencia. Eh, bueno, hoy vamos a hablar, como dijimos, ¿no? Ya se viene Halloween, así que vamos a hablar de historia de terror, que es, en este caso, de historia de la misión. Eh, y para hacerlo, quiero compartir algunos pasajes de la guía de misión, el que yo usé, en mi época, como punto de partida, ¿no?, para la discusión. Eh, y yo estaba pensando que a medida que leemos estas, estas citas, podemos preguntarnos, ¿qué pensaría un miembro fiel al escuchar esto, no?, ¿Qué pensaría y luego qué pensaría un ex mormon al escuchar esto? Me parece que, que vamos a darnos cuenta que para las reacciones van a ser muy, muy diferentes. Y gracias, por supuesto, acá nuestra ya señor y salvadora Ana por su super chat. Muchísimas gracias, Ana. Eh, y bueno, acá tenemos ya unas 60 personas escuchando, así que pasemos al tema de hoy. Eh, ¿Por qué no empezamos hablando un poquito acerca de dónde sirvieron ustedes sus misiones? Ville, ¿dónde serviste vos? Eh, ¿Y en qué año? Ahí te
5: Serví en la misión México-Torreón del 2017 al 2019. Mm.
3: Eh, ¿y, la, ¿Y la completaste y todo? ¿Sí? ¿La, ¿La completaste los dos años? Sí, sí, porque por ahí es eh, eh, complicado. Yo, yo escuché que mientras lo, los jóvenes son los que menos eh, terminan sus misiones. Ahora en el pasado era una vergüenza tremenda y ahora todavía un poco, ¿no? Pero ya la gente se anima más a regresar a su casa. Eh, Coco, ¿dónde serviste vos la misión y en qué año? Yo serví
1: la misión en San Diego, California. Uh, muchos dicen que me fui de vacaciones, no a la misión. <risa> pero la serví entre el 2006 y el
3: 2008. 2008, mira, justo antes que villa um, Sí, en San Diego, ahí donde está eh, SeaWorld, ¿no? ¿Qué más? ¿Legoland, me parece? También hasta la joya, Pacific Beach. Ah, oh, es hermoso. Todas sí. las playas. Carísimo, sí. Creo que San Diego es el, la ciudad más cara del mundo, algo así. Eh, pero bueno. Y, y Leandro, ¿vos de dónde serviste? Eh,
4: yo serví en Chile, Antofagasta, en... En, en el norte de Chile, o sea, el desierto más árido, como decían. No vi lo, en todos los dos años no vi la, la lluvia. Súper super caliente, súper seco y súper difícil para hacer una misión, honestamente.
3: Fue durante el en... 2008-2010. 2008-2010, ok. Entonces, todo más o menos la misma época. Eh, yo estuve en la misión en el sur de Chile, donde yo había todos los días. Y yo me acuerdo que hubo una lluvia, habría sido en 98, 1998, y muchas de las casas, que la, yo no sé, yo nunca estuve en el norte, pero tenía un compañero de allá, que muchas de las casas se empezaron a derretir porque parece que la gente hacía ciertas estructuras de barro, y como es de cierto nunca llueve, no hay problema, pero esta vez llovió tanto que se empezaron a derretir la calle, no es chiste, pero bueno. Eh, triste la cuestión. Y tenemos a Daniel, Daniel, eh, que recién viene de la capilla. Daniel, ¿dónde, dónde serviste sí. vos y en cuándo? ¿Y cuándo fue? Justo.
2: Vengo de la sí. capilla. De, de hecho, sigo aquí. Oh, Pero, todavía está en la capilla. Sí, estoy esperando a mis padres. Yo serví en, en el año, bueno, 2022, 2023, regresé. Wow. Hace, hace como unos seis meses, más o menos. Este, wow. Y justo sobre lo que comentas, yo, bueno, yo serví en, en Chile, en Santiago de Chile. Y, y me llama bastante la atención porque en el tiempo en el que yo estuve, más bien las casas se estaban incendiando por el calor. Mm. Este, y sí, era terrible.
3: Sí, la gente nos decía que, bueno, yo estaba en el sur, ahí a Osorno. ¿Quién más estaba en Osorno? A ver. Eh, Edinson, dice que él sirvió en Osorno. Sí, yo también. Y en Osorno, eh, bueno, es, es la misión más austral, dicen, del mundo. Eh, y le decía a la gente, no, sí, se, están, se está derritiendo la, la. ¿Cuál es la del sur? Antártica. Eh, y se están subiendo, ¿viste? Se está subiendo el agua. Acá es, es un desastre. Pero bueno, eh, yo se arvié en el 97, del 97 al 99, con el presidente Ted Lyon. Los dos años, los, eh, justo empecé a ver, empecé yo, así que me tocó el Lyon ahí. Y ya vamos a hablar un poco acerca de que tengo una de las cartas que nos manda él toda la semana. Pero bueno, empecemos entonces. Yo cuando serví allá en el 97, dice, ¿tuviste con el presidente o López? No, yo lo tuve a, a Lyon, los dos años. Eh, uh, mira, Joseph también sirvió en la misión chileosa. Sí, la, eh, era conocido como el crucero del amor porque es tan grande la misión y el presidente no tendía a ir mucho al, al sur. No me acuerdo cuál era, era un chileno que estaba antes de Lyon, eh, que de hecho estuvo acá en mi barrio. En, acá en, en Provo. No sé. Bueno. Eh, y era tan grande que los misioneros estaban solos. Hacían lo de la hacían lo suya. Eh, y sí, se conoció como el crucero del amor. Y me contaron una historia en el CCM. De una hermana, que una de las maestras, que decía. Que cuando yo estaba en la, en la misión, golpearon una puerta. Dice, ¿usted, ¿usted alguna vez cono eh, habló, conoció a los misioneros de la iglesia? Y dice, sí, de hecho me dejaron algo. Dame un segundito. Y se fue la mujer y volvió con un, con un rubiacito, bebé. <ríe> se me dejaron esto. <ríe> sí, a mí me sorprendió que me lo hubieran contado en, la, en, la, en el CCM, ¿viste? porque todo está espiritual, pero sí. Y no se
4: llamaba Elder, <ríe> tal vez, porque sí, son los tres <ríe> sí. niños que se llamaban Elder.
3: Pusimos el nombre del Papa. <ríe> sí. El crucero, la amor. Pero no, porque cuando yo llegué ya estaba mucho más limpio, todo, ¿no? era está más organizado. Incluso bautizaban mucha gente. Eh, borrachos, bautizaban muchísimos borrachos, gente que ni se acordaba que se habían bautizado, y sacaban muchos nombres de los cementerios, eh, muchos niñitos también chiquitos, ¿viste? los invitaban a jugar al fútbol, Les decían, bueno, si quieren jugar al fútbol acá en la capilla tienen que, tienen que bautizarse, y los bautizaban así, no? Así que, sí, no, pasaron muchas cosas muy feas eh, en esa época, por suerte, no sé, el, el presidente se puso la pila y empezó a viajar un poco más, ¿viste? Eh, bueno pero Chile siempre ha sido le...
4: conocido por decir sí a todo, por eso siempre nos, nos dijeron que van a tener un poco más de éxito en Chile porque los chilenos son buenos para decir sí, después como que van dos o tres veces y no vuelven a la, a la iglesia, pero te aceptan o sea, sí. como por un compromiso, porque son, se hicieron tus amigos, les caíste uh -huh. bien como misionero, te aceptan el bautismo después ya, yeah, lo dejan ahí
3: uh -huh. sí y, y también el hecho de, de, de no sé, ahí por lo menos al sur, viste, venía un gringo y quedaban flasheados, ¿no? no lo podían creer. Eh, bueno, pasemos entonces, eh, este es el manual que, que usé yo. Y yo no estoy seguro hasta qué año se si usó esto, pero cálculo que hasta el 2000 se habrá usado. Eh, y este manual venía con seis charlas, y yo era yo no sé, les mostré la semana pasada alguna de las charlas. Esto es lo que le damos a los, a los, a los investigadores. Era un folletito, ¿no? Y atrás del folletito, mira, esto me lo dieron a mí de Misioner. Cuando yo era investigador, me pusieron ahí el dibujito, ¿viste? Con las escrituras que tenía que leer, eh, la fecha para las próximas eh, charlas y todo eso. Así que sí, eran seis charlas que teníamos que memorizar. Eh, este era el... Las las imágenes que, que mostrábamos los miembros, ¿no? Mientras hablábamos y dábamos las charlas. Eh, bueno. Y tenía mi... Acá está. Y esta es la Biblia Blanca, que sería el, la, el... ¿Qué le dicen? Manual Misional. Manual Misional. Este rosado es la guía misional. Este en realidad es un resumen del libro ese rosado. Y, y lo usamos con nosotros cuando por ahí nos olvidamos eh, la También está complicado porque, por ejemplo, en, en Chile, chaleco, un chaleco es un suéter, me parece. Un suéter. Y en, y en Argentina un chaleco era, era otra cosa. Eh, un saco, por ejemplo. Eh, un, un chaleco es lo que se usa abajo de los sacos. Eh, el vest. Y, no sé. La cuestión es que nosotros leíamos las reglas de, la, de lo que se podía usar en la, la, la ropa, en la misión. Y significaba cosas diferentes en, en diferentes países. Así que era confusa la cuestión. Eh, ok. Oh, a, avisamos a Alejandro en qué año fuiste vos. Porque dice, cuando llegué al CCM, predicar mi evangelio tenía aproximadamente dos meses. Quiero saber qué año es. Eh, bien. Bueno, eh, pero leamos una de, una de las cuestiones que nos dicen acá, por ejemplo. El manual este nos enseña. esto lo tenemos que leer todas las mañanas con, los, eh, con el compañero. Y conversar, ¿no? discutir, hay preguntas y cosas así. Dice, mientras sirve en, cantidad, en calidad de misionero, se le pedirá que fije metas para bautizar personas, que invite a las personas a bautizarse y que lleve a cabo servicios bautismales 2005. Oh, que duro más de lo que pensé. Está bien. Gracias, Alejandro. Eh, Al esforzarse por cumplir con estos objetivos, deberá entender la diferencia que existe entre el aumento entre el aumentar el número de bautismos y el traer a más personas a Cristo. Las cifras en sí carecen de valor y no servirán para salvar a los hijos de Dios. Sin embargo, todo misionero debe tener la meta de traer la mayor cantidad posible de personas a la conversión y al bautismo. Las cifras son importantes únicamente si son representativas de la conversión de los hijos de Dios. El número de bautismos por sí solo no es importante. Lo que sí es importante es que usted vea la conversión desde un punto de vista eterno. Debe comprender que al ayudar a la gente a sentir el espíritu, a tener fe, a arrepentirse, a convertirse y a bautizarse, les estará automáticamente ayudando a regresar la presencia de nuestro Padre Celestial. Me parece a mí que si un miembro fiel lee, lee esto, va a decir, qué bueno, ¿no? qué lindo mensaje. Lo importante es traer almas a Cristo, no los números. Pero los números también son importantes. Eh, ¿Usted tiene alguna, o sea, alguna experiencia con esto de los números en su misión? Les voy a dejar que, que compartan ustedes si los tienen y luego les voy a mostrar lo que... Lo que nos
4: a ver, voy, voy, voy yo. El, el presidente era bien obsesionado desde que tuve la, la entrevista inicial con él. Él siempre fue de, de ponernos la, las metas de por lo menos tener un, baut, un bautismo mensual era sí, sí o sí, y, y por compañerismo, y, y me propuse, y, y al final sí, teníamos tanta presión, y los que lograban las metas se convertían en, rápidamente en líderes, si no tenías eh, esas, esas metas, no, no te daban ese liderazgo, incluso por eso había muchos misioneros que aún siendo con un poco de experiencia de 5 o 6 meses, ellos ya llegaban a ser asistentes, ¿por qué? porque lograron tener poder de convencimiento y llevaron más, pero para lo, los números siempre son importantes. Por eso están lo, lo de cada, cada cada semana informar los números de los líderes de distrito y te preguntan siempre, ¿qué pasó? ¿Va, ¿Va a tener fecha de bautismo? No, póngale fecha. Póngale, y siempre es del enfoque eso, no. No no hay más, o sea, siempre es del enfoque lo, los números, es como, como un trabajo. O sea, estás trabajando, ¿vas a cumplir o no? Y si no, sí. no tienes ascenso ahí en la, en la pirámide de, de la misión, no hay más.
1: No sé si en sus misiones hacían esto, pero en la eh, no sé si en sus misiones hacían esto, pero en la misión de San Diego lo que hacía en esa época el presidente era siempre todos los semanas publicaba una, una cartita de la misión a todos los misioneros y ahí salía una página entera de todos los bautismos y los nombres de los misioneros y los números y todo eso. Uh, no sé si en sus misiones los hacían
3: también. Sí, en la mía sí, en la mía sí. Bueno, no sé si habrá sido algo de la época, pero eh, no sé si Villa, Leandro, en, en la de ustedes hacían eso, pero nuestro presidente no solamente hacía eso, sino que decía eh, los misioneros que más bautizaron, eh, los, el distrito que más bautizó, la zona que más bautizó y, y la, el, la pareja, no, el, el distrito que bautizaba más nos llevaban a cenar, nos ganábamos una cena. Y yo una vez nuestro distrito ganó cuando yo era nuevito, recién llegaba la misión. Y nos llevaron a Pizza Hut, que en Chile era un edificio enorme, muy lujoso. Fuimos a comer ahí a Pizza Hut. Eh, pero sí, era, era un enfoque tremendo. Y acá en la carta esta que tengo yo, que le mandamos todas las semanas al presidente, tenemos que hacer fotocopia de esto y mandársela. Nos decía acá: Pregunta 22. Meta de investigadores en la reunión sacramental para el domingo que viene. Número de charlas 1 durante la semana, número de charlas 2, número de charlas 3 a 6, número de investigadores que asistieron a la reunión sacramental, número de bautismos esta semana. Y luego cuando decía, eh, yo lo leí hasta la otra vez, ¿no? pero eh, nombre de personas o familias que estaban programadas para ser bautizadas, pero que no se bautizaron, y luego, ¿por qué no se bautizaron? Planes para traerlas al bautismo. Eh, era era mucha presión. Nuestro presidente, de hecho, nos dijo que nosotros podíamos bautizar 10 familias. 10 personas por mes, por mes, si teníamos suficiente fe, que era una presión espantosa. O sea, yo nunca bauticé 10 familias, eh, 10 personas. De hecho, en mi misión entera bauticé 32, que no es poco, pero nos hacían sentir como que no era nada. ¿no?
4: Eh, pero... Claro, especialmente para el, el ámbito de los 90, donde, donde los 90 era donde pues, se bautizó muchísimo a nivel mundial. Uh -huh. Es una deshonra, incluso cuando uno llegaba al, al, después de la misión, que era lo primero que te preguntaban, ¿cuántos bautizaste? O sea, el, el enfoque es, es eso, más ¿no? ¿cuántos bautizaste? Cua, incluso familias o sacerdocio, que se siempre decían, a ver, de ¿usted qué va a bautizar es sacerdocio? Lo que tiene que buscar, tiene que buscar hombres uh -huh. pagadores uh -huh. de diezmo, esa ese es, el, es la, la meta más grande para ellos, pero igual los números no dejan de ser. Sí. Para completarlo, completas con niños, pero a la final tienes que bautizar lo que sea. Por eso había los del eh, Como había en mi tiempo del, del 2000, les decíamos los del del Barney, los pues que lograban reclutar bastantes niños haciéndose amigos.
0: Pero era, <risa> servían para completar <risa> los números los niños.
1: En, la, en San Diego, en el 2006, nos, el presidente nos decía... Hubo un comentario, no fue como un, en alguna conferencia, pero fue un comentario, algo así como que deberíamos bautizar gente que estuviera económicamente mejor, Uh -huh. y que no tenga que estar trabajando los domingos, sí. algo así, para que, para que paguen también diezmo, también mejor.
3: Sí, a mí me, a mí me dijeron eso también. Eh, Familias familia es muy pobres, no, 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 no hay problema, hay que bautizarlos también, pero por lo general es a la gente que no va mucho, ¿no? Sí, sí. Eh, mira, BJ, no sé cómo era cómo habrá sido en tu misión eh, entonces, porque me que estabas en México en el 2000 no sí, 2017-19 17-19, o sea, bastante reciente ¿Yo ¿seguía hablando de eso en esa época?
5: no tanto se enfocaban más en las conversiones que en los bautismos uh -huh. que, que la gente realmente se quedara porque en los barrios había como 500-600 personas en los registros pero iban como 40-50 cada semana, así que nos, nos pusieron a enfocar más en la retención y la reactivación que los bautismos.
3: Mm. Y eso es lo que les pasó, claro, con, con tanta presión por bautizar. había sí, eh, exacto. Una pareja, me acuerdo, en la misión Santiago Oeste, creo que fue, bautizaron a 100 en una semana y, y nos decían, mira, qué bárbaro, qué ejemplo. Qué, qué... No hay forma, no se puede bautizar a 100 personas. Con todo lo que nos piden que hagamos, Llevarla a la capilla, enseñarle las charlas, presentar. No hay forma. No, eh, esta gente está bautizando a gente que no está lista. A ver qué dice Carmelo. En Uruguay había bautismos de fútbol muy seguidos Se bautizaban los chicos para jugar en el torneo de la estaca. Y Susana dice, la presión era enorme. Mi presidente era un argentino, Michalek Viña del Mar. Qué lástima, ¿no? Eh, entonces, sí. El, y mira, yo tuve un, un líder de zona que decía... Bueno, eh, nosotros tenemos que bautizar a todo el mundo porque nosotros le estamos con esto, le estamos dando la oportunidad a ellos de un día llegar al reino celestial. O sea, que, que lo hagan o no, ya es cuestión de ellos. Pero nosotros tenemos que dar la oportunidad y la oportunidad es por medio del bautismo. no sé, eh, me parece un poco como que rebuscado, ¿no? La explicación esa. O sea, no, no era, era sincera. No, dale.
5: En el principio de mi misión tuve un líder de zona que no quería contar nuevos investigadores a menos de que les hubiéramos invitado al bautismo. Y de hecho el presidente de misión lo, lo regañó porque no quería que lo hiciéramos así, pero varias veces él intentó este, no contar a nuevos investigadores a menos de que les hubiéramos invitado al bautismo en la primera elección. Qué y que... <risas> y uh, también otra cosa que he notado después de salir de la iglesia y ponerme a investigar otros, otras ramas de, de la cristiandad es que muchas veces te, te dan como meses de estudios antes de, de preguntarte si te quieres bautizar o por ejemplo uh -huh. si te quieres hacer judío no te puedes convertir en judío hasta un año de estudio. Y también me puse a pensar que con las estafas en línea, que te llaman de Microsoft o de no sé quién, y de que tienes que transferir tanto dinero a, a nosotros, como te, te presionan, te dicen así, para que te estafen. Y, y se me hizo como muy parecido al mormonismo, que te dicen, ándale, te tienes que potenciar ya, en vez de las otras religiones que te dicen, uh -huh. estudia esto, toma tu tiempo, para que, sí, para que, este, sí. se me fueron las palabras.
3: Sí, Pero... no, tienes razón, porque mi mamá, eh, eh, antes de yo unirme a la iglesia, ella se hizo adventista del séptimo día, y, y la hicieron estudiar, por meses, ella decía, por favor, bautiza y ella decía, no, tiene que estar preparada, hermana, y no la dejaban, y los testigos que va, yo creo que tienen solamente como un bautismo grande al año, algo así, y sí, pero la iglesia pero sí, recuerda, me hace de <coughs> dale.
4: Recuerdan, la iglesia es, es una empresa, o sea busca más, más gente, o sea, es, es uh -huh. la forma es de, de reclutar más, incluso, por eso es lo que hasta, la, la presión viene de, de los de arriba, debe ser los setentas o de los doce, y por eso los presidentes de, de misión también se ponen a, a cumplir estas metas a lo loco, o sea, quieren, ellos, ellos tienen tres, tres años de misión y quieren hacer lo, ma, lo más que pueden, entonces uh -huh. es una forma de también captar, a, captan en masa, saben que no entre esas personas que ustedes bautizan en lo máximo va a haber de ley alguien que se va a quedar permanente en la iglesia y es un diezmo fijo, es, un, es una inversión y ellos tratan de uh -huh. captar como un público masivo, un público masivo por por las cosas que pasan, que se van, vienen, pero necesitan estar captando. Es como, como, una, como un, una, un filtro que dice, mientras más entran igual salen, pero necesitan siempre estar reclutando para mantener esta, esta cadena de, de su pequeña estafa de empresa.
3: Sí. Me gusta lo que decía BJ, porque es como, eh, muchas veces yo lo pensé así cuando estaba en la emisión, que se pusieron de moda los infomerciales en, en Argentina. Antes de eso nunca había habido. Pero... Viste que decía, llame ya, llame ya. Solo nos quedan como 10, viste, llame ya. Eh, si no, se va a pasar a perder la oportunidad. Llame ya, llame ya. ¿Y por qué lo hacen así? Porque si lo haces rápido, te hacen el compromiso rápido. No tenés tiempo de pensar y realmente de reflexionar. En la iglesia, a las dos semanas los bautizamos. En dos semanas la gente no tiene tiempo de aprender nada. Eh, pero esa era la, la presión, ¿no? ya. Llame ya. Y la otra cosa que decía eh, Leandro, <coughs> perdón, quería mantener las dos pensamientos en la cabeza y se me fue. ¿De qué estabas hablando? <ríe> quería compartir algo de eso. Eh, me olvide. No sé, del
4: reclutar, pero... de, de, del enfoque de la iglesia como empresa. Ah, sí. De, de seguir el máximo que puedan, igual hay una ganancia al final del día.
3: Eso es lo que se llama el juego de números. O sea, eh, como vendedor, mientras más personas le ofrece el, el producto, más lo van a comprar. Si le ofrece solamente a tres personas, obviamente, eh, tal vez no vendas nada, pero si se lo ofrece a 200 personas, y eso es lo bueno de los infomerciales también, que como está en la tele, va a miles y miles a la misma vez, pero si sí es un juego de números, o sea constantemente. Y cuando es bueno, muerto, se vende ya de por
4: sí solo. Cuando ya bautizas a una familia y esta familia se convence, y ya convence a los demás de su familia, y eso pasó incluso en mi misma familia. Una tía comenzó con todo, comenzó a su esposo, comenzó a mi tía, y después me convenció hasta a mí. Entonces, es una cadena que ellos usan. Por eso es el enfoque de seguir bautizando, sea como sea. No importa la preparación, lo importante es seguir metiendo gente sin parar.
3: Uh -huh. Claro. Claro. Y, y también lo bueno es que mientras más bautizas, por ahí, de los de diez personas que bautice, nueve van a, se van a ir. Pero una se va a quedar y va a ser la familia que va a ayudarnos a, a traer adelante el, el barrio. De nuevo, si lo ves como desde el punto de vista de, de un mormón fiel, eh, tiene sentido. Pero no sé, ya como viéndolo desde afuera se ve un poco medio como puro negocio, ¿no? Puro medio siniestro. Este es un problema que yo tuve, no sé si a usted le tocó, pero dice, ahora bien, pese a todos sus esfuerzos y por enseñar y bautizar, las personas pueden ejercer su libre albedrío y rechazar su invitación. Pero los misioneros que verdaderamente procuren traer almas a Cristo, este será una experiencia dolorosa. Ante tales circunstancias, hay misioneros que se ven tentados a negar su desilusión. Por ejemplo, tal vez dejen de hablar sobre el bautismo y se sientan incómodos cuando se haga mención al bautismo como meta. Es posible que también lleguen a buscar una explicación racional de su situación, diciendo que para otros misioneros los números son más importantes que las personas. Puede pensar que sus esfuerzos pasan inadvertidos. Tal vez se digan: además no hay nada que yo pueda hacer si la familia García no se quiere bautizar. No ceda da esa tentación. Uno de los atributos de un verdadero discípulo de Cristo es que siente pesar por los pecados del mundo y así desarrolla el atributo cristiano de amar a las personas a pesar de que las acciones de estas les causen dolor. De nuevo, como miembro es fiel. Tan
4: falso, es tan falso eso. Es tan falso porque siempre es del enfoque los números. Porque, ¿qué pasa cuando ya los bautizas? Los dirás a ver después una o dos, tres veces más, pero ya los dejas. Tu enfoque está en seguir reclutando. Eso es uh -huh. muy, muy falso. Lo dejan tal vez para que los miembros, pero ya los misioneros ya, ya, ya te limitan. Si ya lo bautizaste, déjalo. Hay dos o tres charlas más después. Pero de ahí sigue buscando. Entonces, no... Ese amor sincero que buscan ahí no, no es falso, siempre lo ves como un número a las personas.
1: Y eso es una manipulación tremenda, porque en realidad no están diciendo algo que sea necesariamente, al menos por escrito, una mentira, por así decirlo. Porque, por ejemplo, si yo comparto algo que a mí me gusta con una persona y esa persona no le gusta lo que a mí me gusta, una comida, no sé, una película, este, obviamente me voy a sentir mal. ¿no? obviamente me voy a sentir, uh -huh. oh bueno qué, qué pena, ¿no? qué triste pero en este caso es como que están tratando de manipular a los misioneros para que, bueno, son números pero ustedes tienen que autoconvencerse por así decirlo, de que no es sobre números que es sobre estas personas rechazando algo una invitación divina, por así decirlo y, y es normal que, que se sientan y muestren esa, esa, esa experiencia dolorosa pero para mí eso es solamente como una, una manera de nuevamente como digo, de de pedir a los misioneros que se autoconvenzan de que realmente están haciendo algo, algo divino, por así decirlo. Y, y es triste, porque en realidad todo es sobre números, todo al final es diezmo, todo al final es, es, este, es, es dinero. Sí.
2: sí, y bueno, sí. Y sobre lo que decía anteriormente, yo siento que también va de la mano que ya no tengamos tanta, no visitamos tantos a nuestros conversos recientes. Porque entre más nos va conociendo uno, también ellos nos conocen a nosotros. Y se dan cuenta de que realmente somos personas y no somos como ángeles. O bueno, al menos así lo percibí yo. Porque muchos compañeros, pues sí, al inicio muy agradables y lo que sea. Pero entre más, más y más los conoces, te das cuenta de los defectos de los misioneros, que no son ángeles y cosas así.
3: Uh -huh. Decino, Daniel, en tu época, que vos recién terminaste, ¿Había, eh, eh, ¿Había metas de bautismo? ¿Cuántas personas tenían que bautizar al mes? ¿O ya, ya no se hacía más eso?
2: Sí, sigue habiendo. Pero son metas como muy bajas. Mm. Siento que el enfoque de hoy en día más bien es cuidar al misionero. Porque está mucho este, este problema. De hecho, nos ponían mucho un discurso de, de, de Jeffrey R. Holland este, hablando sobre los misioneros retornados. Y va mucho en sobrecuidarnos a nosotros, como de por qué se están regresando tanto, o cuando regresan, por qué se inactivan. Entonces, siento que es más un convencimiento hacia el misionero que a las demás personas. Igual sigue habiendo la misma presión uh -huh. por los números, pero va más por, por uno mismo, o sea, por el misionero. Bueno, eso sí. es lo que percibí yo, al menos en mi misión.
3: Nos, nosotros nos consolábamos cuando no teníamos bautismo y decíamos, bueno, pero mira... Eh, el, el principal converso en mi misión voy a ser yo. Así que, bueno, no, al menos no desperdicié mis años.
2: Justamente. Porque ahorita, de verdad, es como más difícil. Porque me tocó una experiencia, al menos. Bueno, varias, realmente. En las cuales yo iba con algunos conversos o personas en enseñanza. Se les dice amigos ahorita. Este, y esos amigos, de repente, buscaban en internet sobre Joseph Smith, sobre José Smith. Y le salían que era pedófilo, que hacía un buen de cosas. Entonces era más difícil aún convencerlos. ¿Por qué? Porque tienen a la mano la información de lo que hacía el fundador, porque la primera charla, pues, es la restauración. Uh -huh. Entonces es más difícil como convencer a las personas cuando tienen la información verdadera a la mano.
3: <risa> claro, buen punto. sí Mi misión, la, el internet era nuevo. Claro,
2: no, no, eso, eso es difícil
4: porque incluso si ustedes buscan a alguien hoy, hoy, buscan mormones, solo ponen mormones en Google y le va a salir un montón. Incluso va a salir como pesquisas mormonas ahí en los uh -huh. primeros resultados. Pero en nuestro tiempo no era así, y eso que estoy hablando en el 2008. No tenían ni el material, o sea, no sabían mucho qué son los mormones, era más fácil más fácil enseñarles alguna cosa, incluso desmentir, porque ellos solamente tenían como mitos de los mormones, pero una vez que los enseñabas sí. les gustaba,
0: pero uh -huh. ahora sí
4: ellos, uh -huh. ellos pueden ir y buscarlo fácilmente, fácilmente y saber. Uh -huh. Y yo no podría, siendo misionero actualmente, ¿cómo enseño acerca de la piedra de vidente? ¿Cómo, cómo explico ciertas cosas de la poligamia? Me ponen, en una, me ponen en un predicamento que no sabría ni cómo responderles, ahí como, por más misionero fiel que me pongan.
2: Sí, mm. y es muy difícil. De hecho, muchas personas me sacaban el, el canal de mano y decían, don chuta. <ríe> 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 y, y justo... Perdón. Porque, no, <ríe> está bien, yo siendo misionero lo escuchaba, así que...
3: <ríe>
2: wow.
3: <ríe> wow. ¿Y vos empezaste a dudar de la iglesia en la misión o después? Antes. Antes.
2: <ríe> Antes, yo me fui por presión social. Okay. Este, por mucha presión de mis padres porque Ajá. realmente era como muy difícil yo pensaba, yo tenía el pensamiento de que si yo no me iba, me iban a correr de mi casa Claro. y ya después me di cuenta de que no y ya se solucionó todo con mis padres y todo, pero este, yo conocí el canal de Manu investigando para saber como de, bueno, voy, voy a irme a la misión este, quiero realmente conocer mi iglesia y entonces pues me topé con el canal con diferentes tipos de cosas y ahí como se abrió mi mente, por así decirlo
3: mm.
0: Pero no.
2: fue muy difícil estar allá y como Más predicar claro.
3: algo que no creía. Qué duro. Durísimo. Sí, eh, vender un producto que uno sabe que no es, no es bueno. A mí me pasó cuando uno de mis primeros trabajos acá, ni siquiera hablaba inglés, ya era eh, telemarketer. Vendía cosas por, por teléfono. <ríe> no sabía ni habla el idioma. Y yo sabía, me decían a mí, ustedes van a ofrecer este producto y díganle que eh, tienen 30 días para probarlo y luego lo pueden cancelar pero los 30 días empezaba hoy y tal vez el producto le llegaba en 12 semanas. Así que en vez de 30 días tenían 12 semanas y yo no podía aclarar eso. Yo no tenía el derecho de decir cuídese, mire, el relevo va a tener 12 semanas. Teníamos que directamente mentirle en la cara a la gente y, yo te, y, y mientras uno mejor mentía más iba a vender y ya a mí me claro. da vergüenza. Yo, yo no duré nada en ese trabajo porque me da vergüenza. Eh, pero bueno. A pesar de una experiencia, ¿no? Sí, sí, bueno, yo no sabía que estaba mintiendo.
2: Bueno, claro. Para
3: ser honesto, yo, a mí me había mentido también. O sea, yo estaba engañado, pero sí, es verdad. Eh, quiero compartirles una experiencia que me mandaron. Y yo quiero que, a ver qué piensan ustedes. Porque esta experiencia me confundió tanto? Es de una chica que fue a la misión y regresó temprano. Pero, no sé, le llamo, no lo volvería a hacer, pero no me arrepiento. Gracias. A ver qué piensan ustedes.
6: Hola, ¿qué tal? Eh... Había escuchado tu programa antes de irme a la misión y pues aquí estoy contando mi experiencia como misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Uh, quiero que sea anónimo porque pues sigo activa y creo que varios van a conocer mi voz, entonces no lo sé. Entonces mi historia empieza cuando yo tengo 16 años. Uh, estábamos como leyendo la Biblia y todo eso, mi familia no era miembro. Entonces, a lo largo del tiempo, pues, empezamos a creer en Dios, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues, mis tíos estaban como, pues, en droga acción, eran doble A, y estaban como buscando a Dios de alguna manera. Nosotros conocimos a Dios por medio de mis tíos. Entonces, estuvimos como ahí leyendo la Biblia, nos daban dulces y todo eso. De repente, eh, mi tía encuentra a dos misioneros. Eh, los dos eran norteamericanos duraron ocho meses aquí en el barrio donde yo estoy. Y ya nos empezaron a practicar, como todo, fue muy padre, ¿verdad? Pero pues a la hora del bautismo y de las entrevistas bautismales, como se pusieron muy como estrictos, en cierta parte, no dice sé la palabra de día o no, no, no tener relaciones sexuales, eh, anyways, ¿verdad? Entonces, como todo se empezó a complicar. Porque, pues, imagínense tener como una vida, una vida como de no debe ser como ciertas cosas y te dicen cómo haces todo y no te lo dicen con amor es como chales verdad entonces yo dije pues voy a ir a la misión a ver qué pasa entonces tardaron dos años mi llamamiento entonces pasé covid y pues no destacando de que aquí me fue a la misión y perdió como mi expediente verdad Actualmente el presidente, destaca todavía así que como, pues, presidente destaca de esta categoría sigue como presidente de esta academia de donde estoy y no me recibe de la mejor manera por ciertas circunstancias que pasé durante la misión. Yo recibí en la misión México, todo. Entonces es la mejor misión en cuestión de que somos el número uno en que hay muchos autismos, que no sé qué, y todos están compitiendo para bajar pues ese nivel y todo eso, ¿verdad? Entonces, como mi misión empezó así, yo no había comprendido por mi propósito porque había ido a la misión, ni por qué estaba en la misión. Pero sí sabía que el Señor me había mandado a esa misión para poder aprender humildad, ¿verdad? Entonces, pues fui. Entonces, mis presidentes eran norteamericanos. Entonces, todo el tiempo, pues, había americanos, en el liderazgo como líderes de zona, hermanas capacitadoras y todo eso, entonces todos eran como gringos. Entonces, cuando yo empecé a ver esas cosas fue cuando el presidente de misión, cuando yo empecé misión, había regresado como a seis misioneros de un jalón. Y yo no entendía por qué. En diciembre me mandan a una área donde pues, no habían bautizado, esta hermana era de República Dominicana, entonces esa hermana pues nadie la quería como compañera. Actualmente como pues nadie la cuenta como su compañera, ¿no? Entonces yo llegué y esta hermana desobedecía ciertas normas. Yo nunca dije nada a presidente para no tener problemas con ella, pero yo ya quería irme a mi casa. Entonces pasé Año Nuevo y Navidad con ella. Fue una situación muy fea porque la verdad no, no se lo dice a nadie. Y el presidente me dijo dos cambios con ella y me dijo que tenía que amarla y respetarla porque era mi compañera mayor. Y después fui su compañera mayor, John. Entonces los papeles invirtieron, ¿verdad?
3: A ver, antes de continuar, quiero que hable un poco acerca de las cosas que dijo. Primero dice que ella conoció a Dios por medio de sus tíos. No sé qué significará eso, me imagino que ella sabía de Dios ella antes. Pero interesante cómo los tíos... La traían para hablar de Dios dándoles dulces, lo cual me parece una técnica muy interesante, ¿no? Eh, Deja que los niños vengan a mí, así les doy dulces. Eh, de nuevo, estábamos hablando de cómo los bautismos, muchos de los misioneros eh, les decían a los chicos que tenían que bautizarse para jugar, jugar fútbol. O acá en Estados Unidos, el, para jugar béisbol, ¿no? Eh, no sé, muy interesante eso. Luego dice que volvió de la misión y no la recibieron bien. Y eso eh, es un problema tremendo. también. Yo, yo sé que ahora, como dije, los, la, los chicos están más dispuestos a volverse. Si no se sienten bien en la misión, están más dispuestos a volverse. Pero en, la, en, en otro tiempo no era así. En, mí, en mi época, volverse temprano de la misión era, era un fracaso tremendo. Era una vergüenza. Así que yo nunca lo habría... Si me hubiera ocurrido, o sea, yo me hubiera encantado, pero no me hubiera no me hubiera animado. No sé cómo lo verían ustedes, pero... También dice que ella fue a la misión para aprender humildad. Y eso es interesante porque el manual habla constantemente de eso. La humildad, no ser humilde ser obedientes. Es casi eh, como un palo con el que te dan en la cabeza. Ser humilde, ser humildes, ser humildes. Y finalmente dice que había muchos americanos en el liderazgo. Y yo eso honestamente no lo vi. Mi, al menos mi presidente de misión era bastante... Ah, mi, mi presidente de misión era bastante eh, igualitario en ese sentido. Eh, gracias. Eh, Adriana me, me hizo acordar que no está el número acá abajo, así que ahí va. <ríe> gracias. Eh, el problema es que siempre había más, más americanos que estadounidenses que, que latinos. Eso es natural, me parece a mí. Entonces, eh, si habían más eh, estadounidenses, obviamente iban a ser más líderes estadounidenses, pero yo, yo llegué al líder de distrito más No pasa de eso. Pero había latinos eh, como, ¿cómo se dice? Los, uh, as, perdón, asistente presidente latino había un montón. Así que al menos yo eso no lo, no lo, no lo vi, pero me imagino que en otras misiones tal vez sí.
4: No sí, si estabas en mi misión, Manuel, tú eras el, el asistente, porque no sé por qué mi presidente tenía esa, esa moción, y bueno, sí eran buenos, buenos asistentes los argentinos, teníamos sí. muchos asistentes, creo que la mayoría de mi misión fueron, la, la mayoría de asistentes fueron argentinos, no sé qué tan, sabían bastante, como siempre un poco más, más orgullosos y orgullosos de, sí. Sí. De, de saber más que nosotros, obviamente, pero...
3: Te, tuve bastantes argentinos de, de asistentes. Sí. Eh, mi presidente sirvió a su misión en Argentina. Me parece que él tenía la idea de que los argentinos tenían un carácter demasiado podrido. Así que argentino el eh, asistente no vi. Así, pero chileno había mucho. Eh, y a él le gustaba... ¿Sabes que había un, un asistente que era bueno para cantar? Yo no sé. Él bautizaba, bautizó a una familia dentro de nuestra área que eso me enojó bastante a mí, porque ni siquiera nos preguntaron, Fui simplemente fueron y y tenía más, y digo, así cualquiera, ¿no? O sea, rompe las reglas, hace trampa, bautiza, en cualquier parte, así sí, pero, y era muy bueno en las, eh, para cantar, y en las, en las conferencias de zona, él ponía su, su Walkman con su cassette, ¿no? Con la música, y él cantaba encima, así era muy teatral, y al la primera vez que hizo eso, al otro mes me di cuenta que lo hicieron, presidente, eh, líder zona, lo hizo eso otra vez y ya era <ríe> así. Entonces, dije, esa es la manera de llegarle el corazoncito a mí, a mi presidente de mi misión. Eh, pero bueno, continuamos a ver qué dice. Esta es la parte más extraña de todo.
6: La verdad, ir a la misión me hizo ver muchas cosas dentro de la iglesia que no quise tener en mi familia. Actualmente, siento que mi regreso a casa no fue de lo mejor, porque... En mi barrio, como nadie me habla, los haces son muy x, como todos están en su rollo, en su pedo, y cosas así. Actualmente no tengo llamamiento. Actualmente como no me consideran como digna de estar en casa, porque me regresaron antes de tiempo, porque me pile con una americana. Y pues esta americana como tiene muchas, muchas importaciones dentro de la misión. Su papá pues tiene como un chuta comprado. Entonces, su papá vino a verla a la misión, cosa que no pueden hacer, pero pues precisamente le dio permiso, cosas así. Y yo te mando este audio para que pues vean que la misión sí es chido, sí es maravilloso estar en la misión, porque aprendes muchas cosas, ayudas a las personas, pero pues si me preguntas si volvería a ir a la misión otra vez, te diría que no. Como, ya you know, a veces... Cuando yo regresé a casa, como te comentó, yo no quería ir a la capilla. Yo no quería que el presidente me quitara la placa, del presidente está acá. Mi entrevista fue de lasco. Eh, no lo apoyó. El consejero de mi barrio, de los padres un Haas, se la pasaba hablando mal de mí con otros miembros. Y no se me hace justo que personas asisten dentro de la iglesia y con un liderazgo tan grande verdad entonces no sé cómo expresar estos sentimientos que tengo eh, la verdad es que a veces he visto como tus experiencias eh, las escucho desde que me bauticé por un amigo que me las recomendó y escucho como cada experiencia que han pasado cada persona y la verdad es que entiendo lo que ha pasado y entiendo pues lo que ha vivido verdad pero yo puedo decir a todas esas personas que pues todos tienen testimonio. Me encanta la frase que me dijo una hermana. Que a veces nosotros vamos a lo mejor por los miembros, ¿verdad? Por cosas así. Pero pues el Señor sabe todo, todo lo que el Señor nos ha dado. Y yo puedo decirte que Dios existe. Y yo la vi en la misión. Todos los desafíos que yo tuve. Y, y así... Entonces, pues solamente queda como compartir mi experiencia en la misión. No la volví a repetir, pero no me arrepiento de lo que hice.
3: Ok. A ver, <ríe> esto es un misterio para mí. Eh, dice que había misioneros que decía bueno, el papá había comprado todo Utah. Bueno, no sé qué significa eso, pero yo tuve un compañero. No, no compañero. Hubo un chico en mi misión, el Elder Nielsen. Que el papá de él era 70. Y el tipo, todo el mundo sabía que el tipo salía a bailar los fines de semana. Bautizaba a los locos porque era muy buen vendedor. Pero salía a bailar. El presidente lo sabía. Todo el mundo lo sabía. El tipo llegó a ser líder de zona. No solamente no lo mandaron a la casa, sino que era líder de zona. ¿Y por qué? Bueno, obviamente porque el papá era, era 70. ¿no? Y visitar a, a los misioneros en la misión, supuestamente no se puede, pero en mi misión lo hacían todo el tiempo. Latino, gringo, lo que fuera, ¿no? Eh, ella dice que le gusta la misión, es chida, dice, porque ayudas a las personas. No sé si alguien tiene comentarios sobre eso, pero. Eh, yo hablando yo con.
4: Eso, dice, ayudar a bautizar a la gente no es ayudar, no sea, es ayudar a la corporación suda a crecer. Máximo, a ver sí. qué hice de, de, de obra, hacer una. una, una mudanza, pintar una casa de unos miembros fieles, no creo que eso fue ayudar a los demás, tal vez en otro, hay, he escuchado a algunos que han ayudado tal vez en alguna obra comunitaria, pero en mi caso no pasó y tampoco vi a nadie de mi misión que lo haga la, la única ayuda era, era seguir bautizando seguir bautizando, no podíamos de nuestro dinero no podíamos hacer, hacer algo, no podíamos estar en ninguna asociación de, de ayuda social, tenías que pedir permiso para todo, cualquier cosa no estaba permitida en la en, y tampoco la, la iglesia en sí, los barrios lo hacen. Lo máximo que ellos hacen es campañas de donación de sangre, que eso piensan que es la, uh -huh. la, la mayor salvación uh -huh. que ellos hacen, y los manos que ayudan. Pero tampoco es ninguna no. Ninguna, Ningún día hicimos manos que ayudan. Uh
1: -huh. Sí, la cosa también me he dado cuenta que cuando los misioneros um, hacíamos actividades de servicio, siempre había una cámara en los medios ahí. Um, o si eran los miembros, les daban su chaleco de manos que ayudan, bien amarillo, con letras grandes para que, bueno, todo el mundo lo vea, ¿no? Sí. sí.
2: Yo, bueno, a mí justamente también me, me llamó la atención eso que dijo, ¿no? De que era buena porque ayudaban a las personas. Y recuerdo una experiencia justamente con una conversa eh, porque mayormente convencemos a las personas, les creamos la necesidad, no es que les ayudemos, les creamos la necesidad de, y ellos sienten que les ayudamos pero con una persona en específico recuerdo que ella hablaba mucho acerca del suicidio y que ella ya no quería estar y que nosotros la habíamos salvado pero mientras nosotros teníamos las charlas con ella otras religiones también se le habían acercado incluso habían religiones que le habían dicho que los había mandado dios para con ella entonces este yo en lo personal siento que esta persona sí si le ayudamos porque era una persona que de verdad tenía muchas, muchos problemas en su vida. Pero siento que si no hubiéramos estado nosotros, hubieran estado los demás. Y de igual forma le hubieran ayudado.
3: Y sí. Y sí. Bueno, eh, eso es lo que yo escuché: que, de que la, las cosas buenas que hace la iglesia no son exclusivas de la iglesia. Las cosas buenas que hacemos son cosas buenas que hace todo el mundo. O sea, no hay nada específico o especial de la iglesia. Pero sí. Yo le estaba contando a, a las chicas, eh, cuando yo estaba enseñando español, se llama Dual Immersion. Nosotros le enseñamos a los chicos de la primaria en español. Yo le enseñaba, por ejemplo, matemática en español, le enseñaba ciencia en español. Y a medida que le iba enseñando, aprendían la materia y el español. ¿no? Eh, por eso se llama Immersion, doble. Y teníamos eh, pasantes de España, y un año me tocó unas pasantes que se interesaron mucho sobre el tema de la iglesia. Yo les explicaba, ¿no? Lo que era la misión. Y ellas me, me dijeron que fueron a, cuando fueron, diste de vacaciones para la Navidad, no sé qué, fueron a España y le contaban a otras amigas que los chicos acá en, en la iglesia servían misiones. Y las amigas le decían, ¡qué lindo! ¿No? Poder ir y ayudar eh, así. Porque uno piensa en una misión y piensa en una misión humanitaria ir y construir, viste, no sé, eh, hacer, eh, limpiar el agua, no sé, ese tipo de cosas, viste, dar vacunas. No, 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 eso no es lo que hacen estos misioneros. Estos misioneros, lo único que hacen exclusivamente es tratar de bautizar a la gente. ¿Y qué ayuda es esa? En realidad no lo está ayudándole. A mucha gente por ahí le, le está dando una comunidad, pero la mayoría le está sacando dinero. Eh, más que eso, mucho no es, no, o sea, una misión humanitaria no es, para nada. Eh, ¿qué más dijo? dijo que vio a Dios en la misión y que cree en la iglesia dice, dice mucha gente va a la iglesia por la gente y eso para ella es algo malo viste. Eh, pero me parece que la gente es lo único bueno que tiene la iglesia como digo mucha gente no tiene una comunidad y al menos ahí ¿viste? tienen algo que juntarse pero honestamente me parece que es la única buena parte de la iglesia, la gente Dicen, ¿la iglesia? Por eso siguen algunos, ¿no? la
4: mayoría siguen activos, por eso, porque la familia va, porque tienen amigos, y hay algunos que tienen conocimiento cero de la iglesia, con que sepan a Jesucristo, uh -huh. pero les preguntas algo de doctrina, no saben nada. Y eso mismo los mantiene ahí, porque mientras más, entre comillas, de ignorancia tienen de, de tanto de doctrina y de, de las cosas, no, no les importa y siguen yendo, y si les paga un diezmo, siguen pagando.
3: Ajá, y, y
1: hay muchos también que... que en siguen yendo por esa razón y se rehusan a querer aprender más uh, porque saben que se aprenden más, you know, o sea, para dice, ¿para qué? No, mejor mejor no aprendo eso, pero me quedo aquí, tengo amigos, tengo, uh -huh. uh, soy maestra de la primaria, puedo estar con los niños, puedo hacer algo por, 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 por los miembros, puedo ayudar, hacer actividades de servicio y, y aunque es algo bueno, en alguna manera se, se automienten.
3: Sí.
2: sí, yo recuerdo que cuando regresé a la misión, igual tuve como mis entrevistas con, con el presidente de con el obispo, porque yo regresé por decisión propia. Y este, al presidente de que no le dije nada, porque me caía mal, porque incluso le habló a personas queridas mías para que yo me quedara, que me convencieran de quedarme. Este, ¿Te volviste
3: antes, el... Daniel?
2: Sí, me volví antes. Mm. Este, fue difícil, ¿eh? pero eh, cuando regresé con mi obispo, eh, a él sí le comenté un poco, de, un poco más acerca del por qué me había regresado, y la recomendación que él me dio fue que todas esas cosas que yo había conocido, que había aprendido eh, que si no eran buenas, que las ignorara que, porque él también había leído acerca de, de José Smith, que había conocido un poco sobre Brigham Young cosas así, ¿no? en general que luego los miembros piensan, que lo ven por fuera y piensan que ya lo conocieron, este... Y me dijo que, aunque fuera cierto, que la recomendación suya era que lo ignorara. <risa> Entonces, este, pues de ahí viene, ¿no? O sea, como mm. la ignorancia, tal cual. Como,
3: sí, es el eje de ignorancia. ignorancia. Sí.
2: Exactamente.
3: Es lo que decía Fabián la semana pasada de la amiga de él que dijo, yo no quiero saber, no quiero saber. Se preferís vivir en la ignorancia antes que saber, ¿no? La ignorancia a veces es felicidad. Eh,
1: lo siento, disculpa Manuel ¿será dale. por eso que entonces este, que le, bueno, estoy diciendo una pregunta pero realmente digo, ¿será por eso que la iglesia manda a jóvenes ahora de 18 años a la misión ¿no? porque no para que no aprendan tanto, para que you know, vayan con todo ese ánimo, esa energía porque si mandaran a una persona quizás que tenga más este más tiempo más experiencia, quizás más conocimientos no sé um, no sé cómo sería, por ejemplo, ir, digamos nosotros, ya, ya, ya de mayores, no a, a, de regreso a la misión y ver y cómo sería, no sé, me imagino que sería diferente, pero a veces ah. pienso que una manera de, de hacer ese truco, no de, de, de auto mentirse o, o de, de ignorar algunas cosas, es mandar jóvenes que están llenos del espíritu, por así decirlo, llenos de, de la emoción, llenos del, del, del deseo de ir y hacer algo bueno, van a la misión y lo único que se encuentran es
3: números y bautizar gente. Es lo que decíamos, ¿no? Llame ya, llame ya. Eh, antes de que tengan tiempo de reaccionar, lo mandamos a la misión. Porque a los 18 recién están salido del seminario. Están con todo eso fresco, así que sí, es más fácil. Eh, antes de continuar, quiero Gracias agradecerle acá a Ana. De ¿Del qué, perdón? Eh,
4: la estaba de, de, esa es parte del pensamiento sectario de la, de la iglesia, que también quieren controlar uh -huh. es tu vida por tiempos, o sea, ellos ya tienen una edad predeterminada para mandarte a la misión, ellos saben que después de la misión tienes que casarte, entonces te tienen predeterminado incluso eso para, sí. para que no te alejes, para que no te alejes, para que sigas con ellos, pero con una edad predeterminada, porque, ¿qué dice la misión de 18? Hasta los 25, o sea, te ponen ese límite, no puedes ir, uh -huh. ir después a menos que seas converso. pero te ponen ese límite y después de la misión a ya, ya estás predeterminado a, a claro. seguir el, el schedule que tiene la, la iglesia.
3: Claro, y así también tu casa es más joven ahora. Más hijos. No lo había pensado en eso. Más rápido cumplen
1: ocho años, más este, más misioneros, más pagadores de diezmos desde los ocho años. <risa>
3: Qué loco, güey. Mira, más. Bueno, Ey, ahora. Eso, te... Desde los
4: ocho años te convence
3: De la primaria, sí. Hablamos un poco acerca de eso, ¿no? las canciones que de cómo ir a la misión que te, que te tocan desde que está en la guardería. Eh, pero ahora sí, esperen, esperen. Ahora sí quiero agradecer a Ana, Carmelo y Becky, los grandes beneficiarios del, del programa. Así que muchas gracias, gente. Gracias,
2: hermanos. Besitos y abrazos.
3: <risa> Mira lo que dice acá, Jorge. Eh, allí en la misión aprendí bastante inglés con los gringos. Yo aprendí un poquito, no, no mucho. Pero interesante porque me llegó otro video que quería compartir con ustedes. Eh, y este es el último audio que me mandaron. que habla justamente acerca de eso.
7: Manu, buenos días. Te saluda Germán. Eh, soy de Arequipa, Perú. Hice misión en La Paz, Bolivia, oh, bueno, en los años 92 al 94. Y bueno, mi experiencia muy particular eh, fue con Alder Scott. Él visitó a uh, la misión, junto a Elder Costa, que era de Brasil, y Elder Dávila, que era colombiano, 70 autoridades generales. Eh, tuvimos una conferencia multizona en La Paz, y eh, este, ahí él dijo algo muy, muy, muy curioso, que hasta ahora lo recuerdo. Eh, invitó a elder Costa y le dijo, elder dé un mensaje a los misioneros, pero en inglés. Y él se por la frente y nos dio un mensaje en inglés. Luego llamó al del Dávila, eh, colombiano, y dijo, eh, el Dávila de un mensaje a los misioneros, pero en inglés. Y el Dávila nos dio un mensaje en inglés. Finalmente, él tomó la palabra y dijo, elderes, hermanas, el inglés es el idioma de la restauración y es el idioma de los cielos. Así que, ya saben, todos aprender inglés, porque si no, no nos vamos a entender en el cielo. Un abrazo, mi estimado.
3: A mí mi presidente de misión nos dijo algo parecido. Nos dijo que la iglesia iba a seguir publicando más libros, y que era importante saber de esos libros, porque obviamente tienen mucha doctrina nueva, ¿viste? Pero que todos esos libros iban a estar solamente en inglés. Así que era nuestra responsabilidad aprender inglés o nos íbamos a quedar atrás. En, en
5: Un, poco <coughs> Perdón. Un poco antes de que yo llegara a la misión, creo que estuve en, en el CCM cuando pasó esto, pero llegó el Elder Christopherson a la misión Torreón. Y él dijo que tal vez el idioma es, es de la restauración es el inglés, pero que la, el idioma de los cielos es en español. Nah. dijo que le digo a mis hermanos el Cuórum de los 12 que van a tener problemas entendiendo al Padre Celestial porque él va a estar hablando español <risa> <risa> que se ve interesante como esa sí. esa diferencia
3: pero fíjate que por ejemplo cuando salieron los ensayos de la iglesia estuvieron nada más que en inglés por muchísimo tiempo y yo no me imagino que eh, tienen un edificio entero de, de, de empleados ahí yo conozco varios que, que me dicen que por ahí se rascan, porque no tienen nada que hacer. ¿Cómo no van a tener a alguien que, que tra, se traduzca los ensayos? Yo los traduje y yo los publiqué acá en, en menos de una semana, ya los teníamos listos. Pero ellos tardaron un año en, en traducirlos. ¿Por qué? Los manuales de la iglesia, el, el manual de, de los obispos, no, presidente destaca, siempre aparecen en inglés primero y luego los meses, aparece, o las semanas al menos, aparecen en inglés. Eso me parece un poco en español. Me parece un poco eh, innecesario eso, ¿viste? No, no, no es que no tengan los recursos, pero por ahí dicen eso, ¿viste? Para, para quedar bien con los miembros, como cuando el presidente Nelson a, a, da su discurso en, en español, que es el mismo discurso siempre. Es para, es para quedar bien, ¿viste? A ver qué dice acá. Ah, ok. <ríe> eh, bueno.
4: eso segunda pregunta, es que hablan español. A la, a la final ellos ellos de, tienen que enfocarse en, en, en el español. es su segundo, do, ¿cuál es la mayor cantidad? Tienen en México y en Sudamérica, es donde más miembros tienen. Sí. Incluso ahí está una sugerencia, iglesia, quieren más de éxito, metan dos apóstoles más que hablan español.
3: Sí, sí. Pero me tienen un brasileño que, que, que de paso habla español, así que mataron dos pájaros con un tiro. Eh... Bueno, tenemos muchísimos comentarios, Lucía. Entonces, como no, no tenemos eh, productor acá, no, no los puedo leer todos, pero muchísimas gracias por la participación. Ese es el comentario más importante. Bueno, <risas> dice el Manuel, eh, se asignó a dos misioneros para que trabaja, trabajaran en una ciudad donde había habido muy pocos bautismos. Oraron y trabajaron diligentemente durante dos meses. Enseñaron a varias personas, pero ninguna de ellas aceptó la invitación de bautizarse. Estos misioneros pudieron haber encarado esta situación de varias maneras eh, menos eficaz un misionero podría pensar espero que me transfieran a otro lugar por lo menos me he esforzado y he cumplido con lo que se me asignó otro podría decir no es mi culpa el que no hayamos podido bautizar a nadie la gente lo que sucede es que la gente de esta ciudad es dura de corazón ahora eso son lo que dicen los menos eficaces los misioneros eficaces dirían, el misionero pide en oración, Padre Celestial, amamos a estas personas, nos aflige que rechacen nuestro mensaje, que hablan de ti, te pedimos que les ablandes el corazón y que también ablandes el nuestro para que podamos ser instrumentos más eficaces en tus manos. Guíanos a fin de que podamos ayudarles a sentir el espíritu para que ellos decidan venir a ti. Ahora de nuevo, un, un mormón fiel lee esto y dice, qué lindo mensaje, ¿no? O sea, hay que tener fe, hay que pedir a Dios que les hablen del corazón en vez de decir, ya, ya no quiero saber más nada, me quiero ir. Pero viéndolo de afuera, ¿cuál sería una reacción más propia? ¿Quién pues, tal, Daniel? Ya te
0: contesto,
2: está
3: <ríe> Déjalo, Daniel, y después compartirlo. Sí.
2: Bueno, de hecho, justamente, eh, los misioneros actualmente pues, usan teléfono. Y tenemos un, te, bueno tienen una aplicación que se llama Edap. Este, y justamente se van cargando como cursos y dentro de estos cursos vienen esas preguntas, o sea, como al día digamos que está nuestro horario, ¿no?, levantarnos, pues media hora la designamos para hacer edad y ahí me da risa porque es como que el misionero lo pone más bien, este, y se pone a hacer otras cosas y son como preguntas de formación cívica y ética, como de Pablito le pegó a tal persona... ¿Qué harías tú? Y eh, como li literalmente ese tiempo lo utilizan luego los misioneros para dormir, ¿no? Ponen justo ese curso después del almuerzo con los miembros, regresan a casa y se quedan dormidos. <ríe> me, me llama tan, mucho la atención, pero sí, tenemos esa aplicación y justamente eh, vienen exactamente esas preguntas.
3: <ríe> Qué interesante, ¿ah? ¿eh? ¿Y así estudian ustedes?
2: Sí, se hacen mm. el estudio de edad, de estudio de idioma, justamente. Que también mm. lo utilizan para dormir. Este, <risa> y, y pues el de las escrituras, personal y en compañerismo.
3: Eh, bien. Yo lo que diría, mira, que de nuevo, esto es similar a lo que estaba hablando antes, ¿no? Uno no puede hacer que la gente cambie su... No sé, o sea, ¿qué es lo que quería decir? Yo salía... A mí me decía, mi presidente de misión siempre nos daba eh, discursos sobre la fe y decía, eh, hay que tener fe, si uno tiene fe va a lograr, el, el fe es uno de los principios más complicados del evangelio, pero yo leo y acá está, eh, en una de estas citas, dice que la fe sin obras es muerta, eh, bueno, por ahí va a estar más adelante, ¿no? Pero Dice, por ejemplo, no está dispuesto a resignarse con el fracaso y tiene fe en que el Señor le ayudará a presentar verdad con eficacia. Pero si yo, yo te digo, bueno, la fe sin obra es muerta. Entonces lo que voy a hacer es me voy a levantar temprano, todas las mañanas, más temprano lo que hace falta. Voy a estudiar, voy a salir, no voy a parar a desperdiciar mi tiempo con nada. Voy a salir, golpear puertas buscar referencia. Voy a volver, vamos a estudiar y nos vamos a dormir. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer todos los días. Entonces yo tenía mis obras. Porque yo quería tener esa fe. Porque uno no puede decir, bueno, hoy voy a tener fe de que voy a bautizar a tanto. Y se va a convencer. No funciona así. O sea, en la mente de la gente no funciona así. Uno no puede simplemente apretar un botoncito y decir, bueno, ahora sí creo. Entonces yo decía, ¿cómo puedo tener más fe entonces? Tal vez es, es esa falta mía de que no puedo apretar este botoncito de que no estoy bautizando. O de que no estoy bautizando tanto. Pero es... Es una presión tan fea esa. O sea, decirme a mí que a causa de que no puedo tener esa fe, porque estoy enseñando, estoy saliendo, estoy caminando, estoy rompiendo zapatos de loco, ¿viste? Y, y tres, cuatro, cinco, seis meses de eso y todavía no estoy bautizando. O sea, ¿qué más puedo hacer? Honestamente, ¿qué más puedo hacer? Y, y sin embargo es mi culpa.
4: Aplicar la del misionero fanático. Ahí el, el, uno de los ejemplos que iba a dar de ahí de los que mencionaste, hay el misionero fanático, el misionero fanático que me tocó un compañero que quería que ayunemos hasta tres veces por, por mes, él, él, él no le importaba nada, una de las cosas que no me gustaba siempre era, era el ayuno, pero peor hacerlo dos veces al mes no sé por qué tenía esa convicción pero era una convicción por, por ambición por cumplir las, las metas, no por algo de fe de ahí tengo otro, otro que era de, de estos fanáticos que siempre llevaba un, un cepillo de zapatos, y él, si, él, si, este, si este sacerdocio de, de maldición existiría, él, yo hubiera matado a tanta gente, porque él con todo el corazón decía, esta gente no me aceptó, en este momento procedo a sacudirme los zapatos. ¡No! Lo veces, lo hizo muchas veces, o sea, dijo él, él, yo tengo el poder del sacerdocio y no me importa si ellos mueren, ellos no han aceptado. Era oh. tanto el fanatismo de este, de este hombre que hasta llevaba su cepillo. Eso, eso te mencioné. Y si este, pues, ser, sería en realidad. El, no les claro. importa. Y ese es el, ese es el punto de este fanatismo que algunos misioneros
2: lo, lo tienen. Y como esperando a que, que pasara algo malo, ¿no? Para poder sacudirse los zapatos. Yo tenía un compañero que igual hacía... Más de un, una vez me comentó con mucha, con mucha risa, ¿no? Dijo, ¿eh, una vez me hicieron tal cosa. Y... Y me sacudí los zapatos. Pero para mí eso habla de un odio que le tiene a las personas. Sí, porque literalmente sí, sí. les deshace el mal. Y dije, ¿cómo Exacto. puede pensar este misionero que encima siempre me regaña por pecador? Que es bueno hacer eso.
3: <risa> sí. No, es verdad. Porque le está deseando el mal. O sea, había misiones, ¿viste? Esa misión leyenda urbana. En mi misión de que tal se había sacudido el polvo en, en, la, en la casa. De, y, y luego esa casa se quemó. Y lo contás, viste, como con el señor no se joda viste. No se, no se hace broma con estas cosas. Pero lo que estás haciendo es, mira el poder que tenemos. Podemos quemar una casa sacudiéndonos los apos. Es, es realmente espantoso eso. Eh, pero entonces, de nuevo, yo estoy ahí trabajando eh, 16, 17 horas al día, golpeando puertas, no paro, todos los días. Y no bautizo a nadie porque la gente no está interesada. Es mi culpa, realmente es mi culpa, eso es lo que me están haciendo decir a mí, me, me haciendo sentir a mí, es mi culpa, porque no tuve suficiente fe. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos metiéndole una presión tan grande a los chicos, que no es no sorpresa que se quieran volver a temprano a la casa, porque están con una depresión galopante, yo la tenía. Eh, mira esto, por ejemplo, acá otro caso. Mientras un misionero se prepara para enseñar una charla, quizás le crucen la mente las siguientes ideas. He, ap he aprendido la charla muy bien. Todo debería marchar sin problemas. B, ¿qué puedo hacer para ayudarles a sentir el espíritu? ¿Cómo puedo preparar sus corazones para que acepten la invitación? A, o C, ¿me pregunto si aceptarán la invitación? A, solo por preguntarse eso. C, ¿me pregunto si aceptarán la invitación? ¿Qué dice el manual? Manifiesta falta de fe. O sea, ni siquiera puedo admitir eh, una reacción humana. Una reacción humana normal va a decir, no, no lo van a, no van a hacer. Yo tuve tanta gente que decía, sí, nos vamos a bautizar. Estábamos el domingo en la capilla esperándolo con la pileta llena y no venían. Después de que eso te pasa varias veces, es imposible no pensar que te va a pasar todas las veces. Pero acá según este manual, si yo pienso eso, no tengo fe. Entonces, ¿qué es la fe? Es una creencia ciega, ridícula, absurda. Porque si no la tengo, todo va a salir mal. O sea, no sean más humanos, básicamente. Caso 2. Al fijar sus metas mensuales en cuanto a bautismo, los misioneros tal vez piensen lo siguiente. ¿Cómo puedo fijar una meta en cuanto a algo ajeno a mi voluntad? Y eso es lo que yo pensaba siempre. Y eso es lo que yo me sentía tan culpable. ¿Cómo puedo yo poner una meta si tal vez ni siquiera hay nueve personas acá que, que se quieren bautizar? Pero mi presidente de misión dijo que hay diez, así que tiene que haber diez. Bueno, eh, B, veamos si este mes podemos marcar un nuevo récord en el número de bautismos. O C, ¿cuáles de nuestros actuales y futuros investigadores sentirán el espíritu y estarán preparados para bautizar este mes? Pero viste el B, veamos si este mes podemos marcar un nuevo récord. ¿Qué dice? B parece tener algo de fe, pero da más importancia a los números que a las personas. Entonces, ¿por qué mi presidente de misión ponía en la carta todas las semanas o todos los meses ¿eh? quién bautizaba más? Como que era algo, y, y lo llamaba creo, misionero. Misioneros de oro, pareja de oro, algo así, ¿no? Que eran los misioneros que más bautizaban. Entonces mi presidente acá se está contradiciendo con lo que dice el Manuel. ¿Y por qué mi presidente hacía eso? Yo estoy convencido que mi presidente hacía eso porque a él le había llegado el mensaje de que si él lo hacía, tal vez iba a llegar a ser una autoridad de área. Y se le notaba que tenía ganas de ser autoridad de área este hombre. Porque llegaba el líder del de, presidente de área y el tipo le temblaban las rodillas, ¿eh? como que estaba, no sé, Luis Miguel ahí, ¿viste? Era, era una vergüenza. Vergüenza ajena te daba. Pero bueno. Eh, eso. Falta de fe. Mira esto. Usted ha sido llamado por Dios por medio de un profeta. Alguien con la debida autoridad le ha impuesto las manos en la cabeza y ahora es su responsabilidad predicar el evangelio y administrar las ordenanzas del bautismo y la confirmación, usted puede ejercer una enorme influencia, puesto que Dios tiene su mano sobre usted. Él ha dicho, iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Entonces a veces sí, nos meten la presión, nos meten esa culpa, pero luego nos levantan y nos dicen, mira qué, qué especial que sos. Eso es un envío especial de Dios. Y mira, acá tengo, y luego de que esa escritura, ¿no? De Doctrina y Community 84, iré delante de vosotros, hey, mis ángeles alrededor de vosotros. Los miembros se han entusiasmado y hay arte, imágenes de misioneros rodeados de, áng de ángeles por todas partes. Esto es la revista Meridian, que antes era eh, ldsmagazine.com o algo así. Ahora es Larday Saints. <ríe> Eh, tenemos acá otra foto y esta la puedes comprar por 150 dólares es una imagen de, de un misionero orando con Jesús atrás y rodeado de ángeles de nuevo eh, oh,
1: yo, yo pensaba que eran mu mujeres tentándolo el misionero
3: ah no <risa> ya vamos a llegar a eso y este arte ah. es tan tan ordinario porque parece que el artista lo único que ha cambiado es el misionero lo cambio por una misionera por un misionero rubio por un misionero negrito lo único que cambia es el misionero pero el fondo es lo mismo y los venden a todos ¿ví?
2: <risa> Justamente eso que acabas de decir De que este lo podemos comprar por tal precio Yo trabajaba en el CCM Y me acabo de acordar Que a los misioneros gringos les regalaban sus escrituras Y eso me chocaba mucho Porque a los latinos no les dan nada Uno tiene que llevarlas Es horrible Eso me molestaba mucho El hecho de que se lo vendieran a los latinos Y a los, y a los gringos se los regalaran me, me parece nefasto la verdad
3: Habrá sido tu, tu CCM Daniel, la verdad es que no sé. ¿Te interesante eso. En ah, mi CCM yo... éramos todos latinos porque era en Chile. Así que
2: no. Ah, yo, mi CCM fue en Perú, pero yo trabajé en un CCM ah, en el de México. Entiendo. Y en el de México, a los gringos les regalaban sus, este... sus escrituras.
3: Bueno, acá Acuario tenemos uno, así que él puede confirmar si, si eso pasa, ¿no? <risa> eh, mira, acá tenemos otro. Este está más bonito. Me gusta el... porque me gusta la acuarela. Y este era el clásico, este ya estaba cuando yo estaba en la misión. Ya están los misioneros caminando por una, una bacha en el piso que ni siquiera están mirando por dónde caminan. Así que los ángeles lo están sosteniendo. Un pájaro le está haciendo cacabe y el ángel lo, lo, le detiene la, el popo. <ríe> y hay una chica, una chica sentada en el piso por alguna razón. Y no es que estaba vestida todo provocativa, no, estaba vestida normal, viste, como una buena chica mormona pero le sale en corazoncito, viste, de la cabeza pensando en los misioneros, así que hay un ángel cubriéndola, porque eso es inapropio. Basa,
4: basados en dibujos de Disney lo han tomado, es, sí, se sí, parece sí, a la sí. sirenita, esa mujer.
3: Scott T. Peterson, me, me pregunto si ese será el que hizo la, la serie esa de dibujo animado del libro de Mormon. Eh, a ver, Peterson, No, no lo veo, acá no lo encuentro. Sí. No, te, nefasto eso. Mira. Y yo me, metí, yo me metí cuando veía esta
1: imagen, pensaba ojalá ese ángel se lave las manos con jabón. <ríe> sí.
3: Y otro agarrando un diablo. mira la cara triste que tiene el diablito. si te das la lástima. Pobre, déjalo en paz. Eh, y el, y el que está ahí parado mirándolo, ese debe ser el manager, ¿viste? Está encargándose de que todo esté bien. Bueno, eh, usted ha recibido su llamamiento del profeta, pero tiene la libertad. Mira esto. Esto es lo que me gusta cuando me dicen, nadie te pone una pistola en la cabeza para obedecer los mandamientos. Ok, pero te dicen cosas como esta. Usted ha recibido un llamamiento del profeta, pero tiene la libertad de escoger aquello que le privará de la oportunidad de traer almas a Cristo. Desobediencia a los mandamientos y a las reglas de la misión, por ejemplo, entorpecerán su actuación como misionero Ah, ustedes si quieren obedecer, obedezcan. Si no quieren obedecer, no obedezcan. Pero mira lo que van a estar haciendo. Van a estar entorpeciendo la obra del Señor. Increíble. ¿Qué hay? O sea. Y vamos a hablar acerca del modelo compromiso. Y algo que me llama la atención a mí es, el modelo compromiso es básicamente técnica de venta. Te enseñan a vos cómo, cómo usar estas técnicas con los miembros. Pero este manual está lleno de técnicas de venta para los misioneros, para convencerlos a ellos de hacer lo que la iglesia quiere. Eh, pura técnica manipulativa. A ver... Al estudiar la escritura diario, particularmente el libro de Mormon, su testimonio y su conocimiento del Evangelio aumentarán, Constituirán la base de su testimonio las siguientes cuatro verdades. Uno, Jesucristo es el Hijo de Dios y nuestro Redentor. Dos, José Smith fue un profeta de Dios. 3. el sacerdocio fue restaurado a la tierra y se encuentra solo en la iglesia de Jesucristo el Santo de los del Nuevo Día. Cuatro, el libro de Mormon, la palabra de Dios. O sea, de estas cuatro verdades que estamos compartiendo, una tiene que ver con, <ríe> con Jesús y las otras tres tienen que ver con la iglesia. Eh, yo no sé qué tanto énfasis se hace ahora, me podrían decir Villa y Daniel, pero en nuestra época, sí, era compartido el libro de Mormon, el libro de Mormon, la primera visión. Ahora, no sé, se, se sigue haciendo eso o se hace más énfasis en, en, en la iglesia en Jesús o cómo, cómo es ahora
0: mm.
3: a ver dale Villa dale y después Daniel no sé si tenés Va, algo Villa.
5: Okay. también nos, pre nos hacían mucho énfasis en el libro de Mormón eh, mm. pero yo en lo personal como me gustaba dar como un poco de todo porque mm. con solo el libro de Mormón como que la gente llega a pensar Ah, pues solo están usando su libro, así que hace como lo que les conviene, pero también usaba la Biblia como para que la gente se convenciera un poco más.
3: Claro. Claro. Ok. Sí. ¿Y, ¿Y para vos, Daniel?
2: Como las primeras charlas, como utilizar los dos, pero ir introduciendo más a que lean únicamente el libro de Mormón. Mm. Okay. De hecho, en los manuales en sí dice que utilizan los dos. Este... Pero yo recuerdo que con mis compañeros me, me decían, es que ¿por qué llevas tú tu Biblia? Porque yo llevaba a los dos, este, en un portafolio muy bonito que me compraron. Este, y, y a las personas les gustaba más que les hablara de la Biblia que del libro de Mormón. Pero mis compañeros me regañaban justamente con eso, de que no debíamos utilizar la, la Biblia. Y la mayoría ni la leía, era como únicamente el libro de Mormón. Mm.
3: Ok, no ha cambiado mucho la cuestión.
1: No, y, y aún si, si cambiara, es pura pantalla, porque es como es como decir, que digan todavía, no, ahora el enfoque es más en Jesucristo, sea la más sobre Jesucristo, el libro el mormón, hoy pues, se nos fue, ¿no? Pues no, estoy
3: acá, ir. estoy acá atrás. Ah, no, sí, sí.
1: Um, el enfoque es más en Jesucristo, pero en realidad sigue lo mismo. O sea, es de diezmos, es, es la venta. Es como decir cuando el profeta sale y dice, no, la vamos a ponerle Jesucristo así grandote, ¿no? La iglesia uh -huh. de Je y todo de Jesucristo. Pero en realidad todo es sobre Rusty, sobre todo sobre, sobre Nelson. Uh -huh. es, es, es pura pantalla nada más. Sí. Sí. Sí
4: pero lo Chile. que hay que vender es José Smith o sea porque eso, eso es eso es lo que, lo que el libro de Mormón y José Smith porque Jesucristo te ofrece cualquier otra religión lo que siempre nos ponían en el enfoque es la restauración entonces incluso después de la primera oración ya nos, ya nos, ya nos ponían y aún lo recuerdo dice si el mensaje de esta es la restauración de un profeta y Dios, usted siente que es verdad usted se va a bautizar y ya, ya, ya lo poníamos desde la primera de la primera visita pero uh -huh. la, se enfocan bastante en lo de cosas mías porque eso es lo que estás vendiendo como mormonismo, la, la historia de la restauración, es del enfoque sí. primordial.
3: Sí, sí. Esa era nuestra primera, la, la, la charla de la puerta. Golpearon la puerta y nosotros hablamos ¿no? acerca de Jesús. Bueno, bueno sabía que Jesús eh, sigue hablando con sus profetas y ahí le contamos la, la primera visión. Le contamos la, la narración de la primera visión de memoria. Esa en las charlas es la charla 3 la restauración, pero en la puerta nosotros hablábamos de eso eh, y mira, estaba viendo acá en la charla 1 eh, acá atrás ya dice ¿qué puede usted hacer usted a ver, a ver, ¿qué puede hacer usted para prepararse para el bautismo? en la charla 1 sí, de hecho como
2: recuerdo mucho un ejemplo que nos pusieron en una, ah ya está, se me olvidó como se decía cuando te reúnes con tu presidente de misión, uh -huh. este y todos los misioneros y así, eh, nos decían que lo más importante. Y yo, por ejemplo, yo sí vi más efectividad en, desde el primer momento decir que tus intenciones eran el bautismo. Uh -huh. Y por ejemplo, también yo recuerdo una pregunta que yo hacía, el cual era: si nuestro mensaje es verdadero, usted qué está dispuesto a hacer. Y es manipulación, ¿no? completamente, porque ya lo estoy condicionando a algo. Pero sí como era muy efectivo, desde el, tenía mucha efectividad desde el principio comentar acerca del bautismo, porque también ha sido discernidas de las personas que van a progresar y de las que no.
1: No, mi presidente de misión estaba más obsesionado con preguntarnos si nos masturbábamos. Nos ponía, <risa> ¿no? nos ponía un cuadro gigante de Jesucristo, así ¡pum! ¡Ahí! Y ¡Oh, la, no! La, la pregunta, mi, el de tal ¿usted abusa de usted mismo? <risa> Así nos preguntamos. Wow.
3: Eh, eso me hace acordar. ¿Sabes qué estaba pensando ahora? Eh, cuando yo estaba en la misión, pasaban mucho los papelitos, viste, fotocopias con historias, eh, traducciones, viste, cosas así. Y, y me encantaría recolectar ese tipo de cosas, porque no me quedó ninguna. Pero una de esas historias la encontré el otro día cuando fui a un restaurante mexicano. Sé que los evangélicos, viste, les gusta poner ahí una caja llena de su folleto. Y encontré una que se llama El Cuarto. Y la historia del cuarto, yo la leí en la misión, pero parece que es de los evangélicos. Eh, Dame un segundito. Y en esa historia, eh, dice, tuve un sueño. Tuve un sueño en el que fui a un cuarto y estaba lleno de eh, ¿Cómo se dice? Cajoncitos, como lo de la biblioteca, ¿viste? Bueno, no sé, creo que nadie sabe ahora cómo eran los... Pero en las bibliotecas había cajoncitos chiquitos y uno los abría, estaba lleno de, de nombres, en orden alfabético, y a eso te ayudaba a buscar los libros. Ahora es todo por computadora, obviamente. Pero dice, abrí uno de esos cajones y me di cuenta que estaba lleno de mis pecados. Eran todos los pecados que había cometido yo en mi vida. Eh, y mientras estaba viendo eso, me dio una vergüenza y en ese momento entró Jesucristo.
0: Oh, ¿sabes qué?
3: Uh, honestamente no me acuerdo cómo termina la historia, pero <ríe> me gustaría compartir historias como esas. Si sí, sí, ustedes tienen historias así de, de sumisión, mándenmela, por favor. Eh, por ahí mándenme unas fotos si la tienen en fotocopia, pero me encantaría recopilar ese tipo de cosas. Eh, pero sí, o sea, la vergüenza, viste, es vergüenza, es inducir vergüenza, punto. Eh, mira Jesucristo viéndome, leyendo mi pecado en el que yo me masturbaba. Qué vergüenza, ¿no?
1: Sí, sí había misioneros que ponían también en el baño, ahí enfrente del baño, ahí la foto <risa> del profeta así mirándote.
3: <risa> ¿Viste la foto esa de Jesús mirando así? Sí?
1: No, al, vi a, nadie, ya ¿quién, lo vi? a quién le va ganas así. <risa>
3: Uh, también, bueno. la foto
5: del, también la foto del presidente Nelson que también está así y dice, ah, sí. estás pensando celestial. <risa>
3: <risa> pero eso, lo, eso lo compartieron los miembros, ¿no? Eso no es algo de, lo, de los ex-mormones. Yo no puedo creer a eso, me parece es tan irónico. Sí, eh... lo,
5: creo que primero, no me acuerdo quién lo compartió primero, pero ahora lo comparten los dos.
3: <risa> sí, es que que miembros, miembros. Miembros. Ese, el chiste es se hace solo eh. Eh... hablando de
4: cosas de los baños siempre siempre se encontraban <risa> los baños de la misión o había libros o, había o, o el Chur News pero que lo decían el, el Comfort News porque Comfort es, es el, el papel higiénico papel en higiénico. Chile entonces lo usaban también la, como papel higiénico ese, ese, ese periódico <risa> de la iglesia que lo regalaban bastante pero en todo, Siempre encontrabas libros, todo eso tenías en, en los baños de los
3: misioneros. <risa> Está buenísimo. Eh, bueno, sí, me da lástima que no puedo compartir todos estos mensajes, pero están espectaculares. Mira, Becky nos mandó otro, otro super chat. Muchísimas gracias, maestro. Eh, Se sacudían con un cepillo. Yo no, yo con la mano, no Lo hice una sola vez, ¿eh? cuando era nuevito. Me trataron tan mal. Eh, que me sacudí los pies. Lo único que hice fue bueno, así como golpear el, el pie en el piso, pero con cepillo eso ya, ya demuestra, ¿cómo se llama ese? Eh, demuestra un deseo premeditado ya de, de quemar a la gente. Eh, bueno, continuemos. Este, esto nos enseña el manual sobre cómo ser obedientes. Dice, la finalidad de esta sección es ayudarle a desarrollar rectitud. ¿Cómo podemos ser más rectos en su servicio misional? Por rectitud se entiende nobleza de carácter y dignidad. Ok, en esta sección usted habrá de estudiar varios componentes importantes de la rectitud. Número uno es la obediencia. Y luego dice, uh, perdón, déjame sacar esto. Al continuar obedeciendo los mandamientos del Señor, usted llegará a ser más recto. Ahora, obviamente un mormón fiel leyendo esto va a decir, obvio, es verdad, es hermoso ese mensaje, pero como ex mormón vemos esto y estamos pensando, ¿a qué se refiere con los mandamientos del Señor? Está hablando de lo que nos dicen los líderes, porque nada hará el Señor sin que se lo re revele a sus siervos los profetas. Entonces, cuando escuchamos a los profetas, estamos escuchando al Señor. Eh, entonces sí. Hagan lo que le decimos nosotros y van a ser más rectos, y van a ser más buenos y se van a ir al cielo. Eh, la oración y la ayuno. Quiero que pasemos al, al modelo de compromiso, porque no nos queda mucho. Ah, pero quería compartir esto también. Dice, el elder Boyka Packer se refirió a otra manera de ganar conocimiento por medio del Espíritu. Dijo, si tan solo pudieran enseñar este principio, que un testimonio se recibe cuando se expresa. Ok. Si uno, uno lo lee así, ¿viste? No, no dice mucho, pasa adelante, ya está. Qué lindo mensaje. Pero este es el, el mensaje completo. Dice, no es inusual que un misionero diga, ¿cómo puedo dar un testimonio hasta obtenerlo? ¿Cómo puedo testificar de, eh, que Dios vive, que Jesús es el Cristo y que el Evangelio es verdadero? Si no tengo ese testimonio, ¿no sería eso deshonesto? Sí, sería deshonesto. Decir, yo sé que esto es verdad, cuando en realidad no lo sé. Es mentir. Es simplemente mentir. ¿Pero qué dice él? Oh, si pudiera enseñarles este principio. Un testimonio se recibe cuando se comparte. En inglés hay una expresión, este, fake it till you make it. ¿Cómo sería? Eh, eh, pretendan hasta que lo logren. ¿no? Esto se usa mucho en los negocios también. Por eso ves al tipo que, que tiene un traje finísimo, un, un auto de, de lujo pero vive en una choza porque no le alcanza para nada más. Pero al dar esa imagen, él le está diciendo a la gente, yo soy exitoso, confíen en mí. ¿Verdad? Y entonces esa confianza, ese fake it, como eh, pretender, no simular, un día me va a hacer que yo lo logre, porque tengo esa mentalidad ya, no el vision board y todo eso. Bueno, en la iglesia es lo mismo. Simula que tenés un testimonio y lo vas a repetir tantas veces que te vas a autoconvencer. Eso es todo, es psicología básica. Mirá lo que dijo acá eh, el Elder este Anderson. Dijo, eh, este es el testimonio de José eh, de que en realidad sucedió. Leanlo con frecuencia. Consideren la posibilidad de grabar el testimonio de José con su propia voz, escucharlo regularmente y compartirlo con sus amigos. El escuchar el testimonio del profeta grabado con la voz de ustedes los ayudará a recibir el testimonio que buscan. Eh, o sea, lo que nos está pidiendo es que nos, nosotros mismos grabemos este testimonio y lo escuchemos constantemente.
1: ¿Esto de, de cuándo es esto, esto, este mensaje?
3: Creo que el 2007, a ver. José Smith por el Elder Neil L. Anderson. Eh, 2014. Nueve años. Wow. wow. Horrible esto. O sea, honestamente, yo no, no sé cómo se puede ser más Obvio que esto
1: no, pero estarán, o sea, ya están desesperados porque se les va la gente y ya no saben qué hacer, porque para, o sea, sí, es cierto, se decía eso en mi época, pero no así tan ya tan descaradamente, o sea, eso ya es demasiado obvio, ¿no? Uno decía. En mi época se decía: hasta que el espíritu llegue y te, y te dé un testimonio, ¿no? Hasta que el Señor te. Ahora no, hasta que te auto. no, no, esto es, esto es ya muy. Ya están desesperados, o ya no... Se les está yendo la gente. Sí.
4: O es posible la técnica que ellos como apóstoles utilicen. No podemos decir que al 100% todos los apóstoles estén convencidos de la fe, porque al estar en esa posición, y que ya saben muchas cosas, sea todo por fe. Ellos, uh -huh. ellos, quién sabe que están usando eso, y, y se escuchan a sí mismos como son... Um, que se quieren a sí mismos... Están escuchando y, y se autoconvencen siempre. Siempre lo claro. hacen y saben el, el propósito de por qué lo hacen.
3: Claro. Mira lo que dice Ome. Dice, miente tanto hasta que creas tus propias mentiras. Algo así. Exacto. Exacto. Entonces, eh,
2: una mentira repetida 100 veces se vuelve verdad.
3: Propaganda básica de los nazis, ¿no? Eh, <coughs> y tiene que ser simple y fácil de citar. Y repetir, repetir, repetir. El modelo de compromiso. Esta es mi parte favorita de mi manual. <coughs> ¿Qué es el modelo de compromiso? Es un proceso de preparar a las personas para que sientan el espíritu del Señor. Uno. Entonces, el paso uno es preparar. ¿Y cómo preparamos? A ver si tengo acá la... Parece que lo hice anoche. Pucha, no se sé, guardo. Eh, ¿Cómo preparamos? Buscando cosas en común. Ah, ¿usted cree en Dios? Yo también mire qué casualidad, <risa> ah, usted tiene una familia, mira, dice, y dice literalmente, busquen fotos en la casa y mencionen la foto, dice, ah, esa es su familia, qué linda familia, cómo se llaman, y dice, y encuentran cosas en común con la suya, ah, a ustedes les gusta ir al parque, a nosotros también, <risa> les gusta comer, qué casualidad, bueno, cosas así, viste, entonces encontrar cosas en común, eso de nuevo, es una técnica de venta, directamente, prepara a las personas para que sientan el espíritu del Señor. Entonces eso significa que se sientan cómodos con nosotros, ¿verdad? Se sientan relajados. No somos una amenaza. No estamos para venderle algo. Estamos para conversar. Dos. Claro. Dale. Ah,
2: bueno, yo recuerdo un empresario de acá de México que se llama Elías Ayuk, eh, que es como es, es popular, famosillo diría por ahí. Y él en una ocasión recuerdo enseñaba una técnica de ventas, que era que cuando conocía una persona Escribía una cualidad que, que ella tenía, tipo de, no se le gusta el fútbol. Uh -huh. Lo anotaba y para la próxima cita que él tuviera con esta persona, él volvía a repetir este el interés de esta persona.
3: Perdón, estaba en silencio. Exacto, exacto. O sea, es sentir que la persona se sienta cómoda con uno. Eso es preparar. El Espíritu. Entonces, ¿cómo más preparamos el Espíritu? Hacemos una oración. Cantamos una canción, un himno. Eh, hacemos todo ese tipo de cosas, ¿viste? Eh, y, por supuesto, hacemos reverencia a la gente. Oiga, oiga, hermano, gracias por invitarnos a su casa. Está bien si hacemos una oración. ¿Y quién le gustaría que haga la oración? Es como que le estamos dando la autoridad para elegir quién va a orar en su casa. Sí. En realidad, nosotros estamos imponiendo nuestras creencias. O sea, tenemos que empezar con una oración.
2: Claro, en, en psicología es lo que se llama rapport, que es como cuando empiezas una conversación con una persona, hacer que se sienta a gusto, crear el ambiente para poder crear esa confianza.
3: Oh, sí, me está diciendo acá que hay un Ronnie. Ah, está predicando acá el Ronnie, dice, lean Apocalipsis, estamos en los tiempos finales, todo va a acontecer, quieran o no, aceptan la política y quieren destruir las religiones. Miren video de Sixto Paz. Los extraterrestres le dijeron que existe la vida sucesiva. <risa> que Dios en su infinita misericordia como ser humano no logra desarrollarse en una existencia física. ¡Qué espectacular! Y lo, lo puso tres veces porque una no es suficiente. Cuatro veces. Tengo don, discernimiento, espíritus. Entiendan. Quiero que reaccionen, dice. Gracias, Ronnie. Muchas gracias. Bueno, ya está. Eh... Está, está descontrolado el pobre Ronnie. Chao. Bueno, eh, paso número dos, invitarlas a hacer compromisos cuando sientan el espíritu. Entonces, una vez que se sienten cómodos con nosotros, que no, no somos una amenaza, estamos ahí, son, no hacemos amigos, los invitamos a hacer compromisos. Y los compromisos pueden ser tan simples como, podría leer estas tres escrituras que le vamos a dejar, podría hacer una oración. O sea, los estamos preparando para que empiecen a pensar. En lo que les estamos enseñando, ¿no? Eh, entonces, ya estamos haciendo ese tipo de conexión. Empiezan a pensar en lo que les estamos diciendo. Y la escritura que compartimos, obviamente, son todas escrituras muy, ino muy inofensivas, eh, lindas. Eh, ese tipo de cosas. Ninguna de que habla de que tienen que darte eh, el diezmo, ni nada de eso. Tres. Verificar para ayudarles a cumplir con los mandamientos. Verificar. Cuando volvemos la próxima vez, les preguntamos, ¿leyeron la escritura que le dejamos? ¿O ¿Oh, no leyeron? Está bien, leamos juntos. Entonces, los obligamos a hacer lo que les pedimos que hicieran. ¿Pudieron orar? ¿O ¿Oh, no oraron? Ok, oremos. Entonces, son, son ese tipo de, de verificaciones que hacemos, ¿no? ¿Hiciste lo que te dije? Cuatro, ayudarles a resolver dudas que pueden ir, interrumpir su progreso. Y esta es la, me parece a mí que es la parte más útil la más eficaz tal vez del modelo compromiso, porque, eh, ok, ¿pudo leer? No, 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 me, no voy a leer. ¿Por qué? ¿Hay, hay, algún, ¿Hay alguna razón por la que tal vez no podría leer? Entonces lo que estamos haciendo es tratar de superar esos problemas para que la persona pueda llegar al bautismo. Puede decir, bueno, en realidad, eh, no sé, no sé leer muy bien. Bueno, leamos juntos, estamos resolviendo el problema. Eh, bueno, pero... Oh, ¿hay otro problema? Entonces estamos tratando de llegar a la raíz del problema. Bueno, en realidad no, 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 no creo mucho en estas cosas. No, pero no hace falta creer. O sea, nosotros simplemente estamos compartiendo para que te, No sé. O sea, ese es el paso, ¿no? Tratar de, de, de resolver este tipo de dudas hasta que uno consigue lo que quiere. Es una presión tremenda en la gente. Eh, y esto, por ejemplo, un, un misionero nos comparte una vez desde el púlpito, ahí en, el, en la misión... Que él, usando el modelo de compromiso, iba a los puestos de completo, les dicen en el Chile, no son los hot dogs, los perros calientes. Iba a los puestos completos completo y conseguía completos gratis. Porque él usaba el modelo de compromiso hasta que la gente le daba el, el seguro que decía, ah no, déjame la de acá, ándate. Eh, pero él, por ese modelo de compromiso, utilizaba eso y él conseguía las cosas que quería gratis. Eh, bueno. Y, y yo encontré, y les gustaría, me gustaría compartirles, un, un análisis que hicieron acá en, en Reddit, que yo sé que no es muy científico, pero me gusta porque este tipo ha puesto realmente el esfuerzo, ¿no? en, en analizar esto. Esta es una publicación. Oh, pregunta: ¿ustedes usaban este, este modelo de compromiso en sus misiones? ¿Los misioneros más nuevos?
2: Sí, sí, total. Sí. Igual, justo igual.
3: ¿Y se llama así? Yo no,
0: no,
2: creo, creo que no.
5: En mi misión ¿Eh? le decíamos como llegar a la necesidad del investigador o del amigo. llegar ¿Sí, <risa> Como claro. sí, como averiguar cuál era cuál era su necesidad para poder resolverla. Solucionarla.
2: sí, tiene razón.
3: Sí. Se enseña a resolver dudas, hacer compromiso y hacer seguimiento. Claro, eh, técnica venta básica. Y de hecho mi presidente tenía la cara dura de decirnos que él conocía a alguien que utilizando esto había ido y había creado un, un seminario de ventas utilizando el modelo de compromiso. Este, este modelo de compromiso es muy poderoso. Es muy... Claro, eh, entonces por eso los misioneros que no cumplían podían bautizar mucho. Porque lo único que te hace falta saber en la misión es saber cómo vender. Punto. De,
2: sí, de hecho yo tenía, cuando yo llegué a la misión, llegué con cuatro, con, con mi compañero y otro compañerismo, éramos cuatro en la casa, mm. entonces este, al principio pues mi entrenador quería ser como bueno, de bueno, nos levantamos seis y media, tal, 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 este, hacemos, seguimos todos los, los pasos, pero los otros dos, <ríe> ellos se despertaban doce, una, este, y salían a la casa tipo siete, y regresaban y ya tenían dos personas para enseñanza y cosas así, al día y entonces yo platicando con ellos justo me dicen como, es que nada más tiene este, ya cuando tengas más experiencia nada más tienes que decir esto y listo sí. tarea hecha
3: sí 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 eh, yo ya les conté esto también tal vez en el programa anterior, pero yo un amigo, digamos un amigo mío eh, de chico ya de la iglesia eh, fuimos a la misión al mismo tiempo ¿Qué es eso? ¿Cómo hicieron eso? Alguien le dio <ríe> tres antes. Bueno, eh, y me mandó una carta. Estábamos en la misión al mismo tiempo. Él estaba en la misión Santiago Oeste, creo, que era la que bautizaba muchísimo, y yo estaba en la en la OSAP. Eh, mira, Compromiso de Marbella. Okay. Eh, así se llama. Dice, como en el episodio de la secta de los Simpsons, usted tiene libertad de irse, pero puede decirnos el porqué ante un público. <risa> sí. Yo escuché que una secta es, un, es un, un grupo en el que uno puede entrar muy fácilmente, pero es difícil salir con la dignidad entera. Y me, me, me encanta esa definición. ¿no? Eh, pero bueno. Pucho, ya me olvidé de lo que estaba. Ah, mi, mi, mi amigo. Y me mandó una carta diciendo esto es lo que usamos en nuestra misión. Y era tan manipulador. Era peor que el modelo compromiso. Era el modelo compromiso en, con esteroides. Decía, por ejemplo, eh, ¿cómo se siente mientras nosotros les estamos compartiendo estas cosas? Y la gente, como dijiste, Leandro, la gente en Chile es muy buena, ¿viste? Muy, eh, no quiero ofender. Entonces dice, no, nos sentimos muy bien. Ah, qué bueno. ¿Y de dónde piensa que viene ese sentimiento? ¿De Dios o del diablo? Y bueno, si es un sentimiento bueno, tiene que venir de Dios. Ajá. Entonces nosotros le estamos invitando a, a escucharnos y a leer las Escrituras. Y usted se siente así, gracias a Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios que haga usted? Dice, bueno, yo quiero que haga lo que ustedes me están diciendo. Ok. Entonces usted está dispuesto a obedecer a Dios o al diablo. <risa> era, era horrible realmente, viste, eh, la manera en que manipulaban a la gente. Y es una mentira, es una dicotomía falsa eso. Uno se puede sentir bien porque se siente bien, punto.
2: Sí. O, por ejemplo, ponerle nombre a una cosa que tal vez no es buena o tampoco es mala, simplemente es, pero el misionero pues se encarga de que, ah, pues si no te sientes mal, es el espíritu. Entonces uh -huh. es Dios.
3: Claro, claro, no, literal, así lo decíamos. Es Dios.
4: Y a veces
2: cuando induces tanto o
4: cuentas con tanta convicción estas historias, especialmente lo de la primera visión, generas Tanta la historia que pueden incluso soñarla, escuché mucho de, de los que logré convencer, lo soñaron, o sea, fue tal cual lo conté y lo soñaron, y eso fue ya el testimonio más grande, y es por qué, porque lo, lo contaste de una manera tan grande que, y tan enfocada que hasta lo soñaron, hasta lo uh -huh. lograron soñar, y eso, mira, si soñaron eso ya era una, una, ya no había dónde más dudar y eso ya era para nosotros bautizarle.
3: Es una ya, ya
4: no teníamos, ya ese era el mayor testimonio para esa persona y ya, ya estaba dentro en el agua.
3: ¿Sabes qué interesante? Porque mi segundo compañero en la misión me dijo, vio como hay muchos misioneros que, que dicen que soñaron con Jesús. Tal vez es que cuando uno está pensando mucho en algo antes de dormirse, sueña con eso, ¿no? Yo, Ajá. <ríe> Exacto. Y uno está pensando Justo. en eso <ríe> constantemente, la misión.
1: Eh, yo lo, cuando fui a la misión creo que todavía predicar el evangelio era relativamente muy 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 nuevo, uh, pero escuché sobre sobre el manual uh, y lo a, aprendí un, aprendí un poco sobre el modelo de compromiso así tipo clandestinamente, pero no lo utilicé en la misión. Ahora lo uso para que no me vendan cosas uh, o cuando cuando veo que alguien me está tratando de vender algo ya puedo puedo ver y digo, esto es lo que los misioneros hacían antes. Así, así preguntaban antes. Eso de decir, por ejemplo, ¿qué puedo, qué, qué, ¿qué puedo hacer yo para que puedas hoy salir con un carro de aquí del dealership? O que, aparte de estas tres cosas, ¿hay algo más que te prevenga que hoy compres algo? Y algo así. Entonces, yo lo uso para, para darme cuenta de esas ventas, de, 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 del truco que me hacen, pero... Es que es muy parecido, si no es una, una, es prácticamente una copia exacta de, de, de la técnica de ventas.
3: Sí. Sí, es verdad. Vez. ¿Qué tengo que hacer? Y ahora que yo que estoy buscando auto nuevo, sí, estoy teniendo un, un cuidado. Sí, eh, sí no, hay. Eh, y te enredan, ¿no? ¿sí? Cuando le decís, bueno, pero este es el problema. Ah, bueno, entonces esto otro. Y es como que te cambian la técnica. Eh, o el resultado, no sé. Es, cuando. No sé. Cuando yo me bauticé tenía 11 años y mi papá no quería que yo me bautizara. Dice, no, tenés que esperar un poco más. Entonces, los eh, no, misioneros me dicen, bueno, entonces, ¿quieres que esperemos una semana más? <risa> eso es de lo que estaba hablando mi papá. Mi papá decía, Jesús se bautizó a los 30, ¿por qué te tenías que bautizar a los 11? Eh, mira cómo dice Carmelo. Por eso, y es verdad, acá en Utah es muy común esto de vender alarma o energía solar o control de plagas, eh, mi hermano hizo eso. Y dice, cuando me golpean la puerta, los chicos de solar o de pest control, nomás le faltan las placas en el pecho. Hasta de a dos vienen. <risa> bueno, a mí venían de uno, pero pesados los chicos. Bueno, eh, dice, re construyendo relaciones de confianza. Estas son las, las técnicas de la del manual este, ¿no? Dice, el dilema del misionero... Que es que quiere que la persona al otro lado de la puerta escuche su mensaje o el sofá. La mayoría de la gente no lo hará, especialmente en Estados Unidos o Europa. La religión en general se ve como un tema de confrontación sobre el debate de ideas no probadas. Es mejor para el mormón que comienza diciéndole al individuo que su iglesia está en apostasía junto con afirmaciones extremas de, extrema de origen. Claro, empezamos con eso. Ah, ustedes son católicos. Esa es la gran eh, abominable iglesia. ¿Sabían ustedes? La ramera del mundo. Claro, no empiezan así, obviamente. La respuesta a esto es el BRT, la sigla en inglés es Construyendo Relaciones de Confianza. Así es como funciona. El misionero nota algo sobre la persona a través de fotografías que muestra en su casa, lo que está haciendo actualmente, algo que ha mencionado o algo genéricamente popular según sus estereotipos. O sea, ah, ¿a usted le gusta esquiar? A mí también. mire qué interesante. Entonces, el misionero comienza a hablar de esa cosa, aclara el aire, quizás ese pez premiado o el premio del niño sea algo de lo que estén orgullosos. Claro, en la foto con un pescado. Así que, Ah, usted, mira, qué, qué bueno, ¿no? Hablemos de eso, porque obviamente es algo que le interesa. La persona también empieza a hablar, crea un diálogo de interés en la marca. En la, la marca en inglés, el, el mark, la marca sería el blanco, ¿no? La, es la persona, es el blanco. Es un término de venta. El misionero poco a poco va dirigiendo la conversación hacia sus propios intereses en ese punto, o se han invitado a sí mismos o están preparados para presentar el mensaje. En una situación ideal, el, el, la marca o el, el blanco escucha el mensaje y lo trata con más amabilidad que a otros celosos religiosos, fanáticos religiosos, intercambiando interés fingido, pero permitiendo que el misionero hiciera su discurso. En los casos más extremos, la, la, el blanco cree plenamente que el misionero está interesado en él y en su vida. Piensan que han hecho un amigo y la amistad puede ser un poderoso motivador hacia la meta del misionero. Y esto es lo que decía el, el presidente Hinckley. Todo miembro nuevo necesita un llamamiento, un amigo y ser nutrido por la buena palabra de Dios. ¿Por qué un amigo? Ahí viene. Porque ese amigo nos va a mantener anclados en la iglesia, obviamente. Eh. Ah, sí, lo puede comprar en Carvana para no lidiar con vendedores, ¿cierto? <risa> Eh, Carvana, no sé si hay allá pero Carvana es como, viste la maquinita esa donde compra soda Carvana es así, es, una, es un edificio es la máquina, y vas a decir, ah, yo quiero ese mete ahí, viste, lo compra en la aplicación no sé qué, y te baja el auto <ríe> como, como si fuera la máquina es espectacular eh, Amistades fabricadas esta es una extensión del BRT, pero utilizando a un tercero, así es como funciona el misionero invita a un miembro del barrio, ya sea dividido o en trío a la casa de la persona, o invita a la víctima a la casa del miembro. Ok. Sí, esto me lo hicieron a mí. Hay un chico que se llama Pablo. Eh, Pablo era mi amigo del barrio. Cada vez que me daban una charla, o lo hacíamos en la casa de Pablo, o venía Pablo con los misioneros, y Pablo me iba a buscar a ir a la, para ir a la capilla.
2: Sí. De hecho, un barrio <risa> funcional se supone que es cuando este, los misioneros, cuando tienen su junta con... El, con el barrio uh
0: -huh. este,
2: los mismos miembros van y acompañan a los misioneros a sus charlas entonces uh -huh. este, uno se dirige directamente con las organizaciones si la charla que estás dando está, es con una mujer joven pues entonces llevas a la presidenta de mujeres jóvenes y una joven Claro. <ríe> entonces ahí para crear ese vínculo
3: exacto el miembro dice hace su propio verte a veces con la, con la sugerencia de los misioneros es posible que hayan sido elegidos por su estatus social similar o aspiracional, intereses reales compartidos o simplemente disponibilidad. Sí, en el caso de Pablo, a él le encantaba juntarse con los misioneros. Eh, y, y, le gustaba aprender inglés. Cuando nos encontramos en la calle, yo así, misionero con los misioneros, nos encontramos con Pablo. Pablo nos hablaba media hora de las cosas que había aprendido del inglés. Le encantaba, ¿no? Eh, entonces, él era, estaba muy dispuesto a trabajar con los misioneros. Y era más o menos de mi edad. El miembro actúa como pegamento. Puede unirse o no a los misioneros en su esfuerzo por la conversión, pero le dan a la marca, o a la, a la, al blanco, otro gancho social de un grupo demográfico a menudo más aceptado. Idealmente, el miembro eventualmente se convierte en otra persona a quien decepcionaría si decide irse. Claro, me voy a ir y Pablo se va a sentir mal. <ríe> se van a sentir mal los misioneros, se va a sentir mal Pablo. Eh... No, no quiero decepcionar a tanta gente. El miembro también serviría como traspaso. Alguien que mantenga al nuevo miembro en la iglesia cuando los misioneros se trasladen. Un método alternativo es señalar al investigador a un miembro cuidadosamente seleccionado el domingo por la mañana. Es más probable que haya disponibilidad y el miembro puede entonces presentarse de una manera que parezca menos una configuración, o sea, menos planeado. No es raro que se trate de un miembro o miembro miembra de una familia que se, que será utilizado y abusado por todos los misioneros que pasen por ahí. Claro, pobre Pablo, me imagino toda la gente que pobre Pablo debe haber tenido que ayudar, ¿no? Eh...
4: O a su vez también los miembros son los que te atan o son, como en, en mi caso y en el caso de muchos que hemos salido de la iglesia son los primeros en atacarte ya en redes sociales en decir que tantas cosas que has hecho en la iglesia y ahora, y ahora que te hayas alejado, incluso en mi caso que ¿Por qué, ¿Por qué te saliste si predicaste eso? Predicaste, pero prediqué una cosa, pero la, la realidad es otra que ni, ni yo mismo sabía. Pero ellos son sí. los primeros también en, en atacarte.
3: Claro. Claro, y es más presión, porque los misioneros van y vienen, pero esta gente está ahí para siempre. Eh... Bueno, estaba viendo si había algún comentario acá. Bueno, manipula a ver quería decir algo, no sé si es Daniel.
2: Ah, sí, no es que me acordé de, de, de que luego los mismos padres utilizan ese, este, los padres que son misioneros, no sé, porque no tuve otro padre,
0: pero utilizan <risa>
2: ese mismo modelo de compromiso cuando educan a sus hijos. O sea, tal cual ahorita que me está, estaba reflexionando justamente acerca de, de lo que estábamos leyendo y todo eso y dije no manches, fech, utilizaron eso conmigo. Ajá. Pero bueno, solo eres.
3: Es que tú le una... perdón, no, sí, es verdad. Eh, yo por suerte mi padre no, pero, pero igual sea, que... presión. Dale.
5: Este, no sé si también en tu misión, Daniel, pero en la mía, este... Era tanto como el hincapié en la retención y, y la reactivación que en los números de cada día y, y cada semana. No, creo que solo en cada semana. Era como mm. una meta de lecciones con miembros.
2: Ah, Porque, sí, sí, no. De hecho, está en. en ahora está la aplicación eh, que tenemos carpeta diaria, pero en, en el teléfono. Y tenemos lo que son las metas semanales, que son las personas, este, miembros recientes que van al. al la capilla este, amigos este, personas que encontramos y Ay, ¿cuál es, cuál era el punto que me habías dicho? perdón <risa> lecciones con miembros justo, uno de esos es este MEL, así se dice miembros en lecciones este, y pues obviamente si te va bien en tu carpeta diaria pues el presidente de, de misión te felicita, te sí. trata bonito te da más permisos de hecho
5: Sí. sí, bueno, yo estaba antes de los celulares y todo eso, bueno, al, al menos en México, pero sí lo teníamos todo en papel, que lecciones con miembros.
2: Sí, sí, se le dice mmm, puntos clave, creo. Dándoles, <risa> puntos bueno. clave. Sí, los que están en Ajá, esa sí. libretita blanca, no
4: sé si todavía siguen usando la libreta blanca, ahí uno marcaba cuántas lecciones con miembro tenía el día y después era la semana, pero eran las más válidas, las que decían con miembros ¿o sea?
2: No, no. Bueno, es
4: necesario eh, para
2: poder, para
4: que se puedan bautizar. No recuerdo justamente. exactamente, pero necesitaba un número de, de
2: charla, de lecciones que hay en miembros para poderse bautizar. Sí, es, es lo mismo nada más que un teléfono. Y la diferencia es que, por ejemplo, tu, tu líder de distrito, este, si tú no lo eres, puede entrar a, a la carpeta diaria de, de, de su distrito. El líder de zona puede entrar a los de toda su zona el presidente de misión puede entrar a las de todos. Puede ver mm. qué están haciendo a diario. Pueden ver hasta tu ubicación.
3: Bien, ¿eh? <risa> ¿eh? Bien, menos mal que... Bueno, y nosotros sentíamos que nos estaban vigilando. Mira, no, qué de
2: hecho, es hay, dentro de esta aplicación hay un Google Maps. Entonces, en el Google Maps, por decirle así, están los Exacto. puntos de donde viven tus amigos. Entonces, si de repente... Este, el presidente de misión este, dice, ah, pues se supone que aquí están que ahorita están aquí, y dice que están ahí este, ellos pueden ver tu ubicación y si no estás en ese punto, en el mapa pues, estás mintiendo uh -huh. <risa> ¿qué estás haciendo?
3: ¡Qué horrible! y nosotros que eh, eh, una vez fuimos a que en el sur de Chile, estamos en Punta Arena fuimos a un parque nacional hermoso que se llama Torre del Paine y fuimos, estaba fuera de nuestra área. Nosotros fuimos <ríe> igual, un día de el día de preparación. Y como la semana o dos nos llama el presidente y dice, ¿Ustedes fueron eh, ustedes fueron a la, torre, a la Torre del Pine Elder? Y yo, y yo se meló la sangre. Digo, um,
2: <ríe> Revelación.
3: Sí, claro, no le voy a mentir porque si me pregunta, porque ya sabe. Sí, <ríe> y me dice, ¿no es hermoso ese parque? Qué bueno. <ríe> Menos mal. No mal. Me matan a la casa acá. Bueno. Eh, bueno, parece que están está, está rarísimos los comentarios hoy. Están hablando de extraterrestres. Eh, bueno, ya se fue. Eh, manipulación emocional. Este es un grande. La manipulación emocional consiste en hacer que alguien se emocione lo más posible antes de lograr que se comprometa u ore sobre temas específicos. Ya sea una emoción triste que luego aprovechas para generar acción o una emoción feliz que intentas transferir a tu mensaje. Perdieron a un hijo, a un querido miembro de la familia. Úselo como un punto de venta para las familias eternas. Y de hecho, literalmente mi presidente nos dijo que, cuando, que nosotros podríamos ir a... ¿Cómo se llama? A funerales. Si había un funeral en la iglesia, teníamos que estar ahí. Porque alguien iba a ver que no era miembro a quien podíamos encontrar y hacer contacto y enseñar. Eh, ¿Tiene miedo de que sus hijos adolescentes se, se diversifiquen? O se, se, hmm. ¿Cómo se traduciría eso? ¿Tiene miedo de que sus hijos adolescentes se desvíen? Úselo como argumento de venta para la palabra de sabiduría, la ley de castidad, etc. ¿Están preocupados por el dinero? Dígale que pueden ganar más pagando más <ríe> con el diablo. ¿Se sienten solos? Concéntrense en la comunidad proporcionada por la iglesia Sud. ¿Se sienten bien, felices, joviales? Afirma que ese es el espíritu que confirma eh, tu mensaje. Si aún no has dado tu mensaje, hazlo antes de que los buenos sentimientos desaparezcan. <ríe> sí, súper manipulador esto. Eh, y finalmente el patrón de compromiso. Esta es quizá la técnica más molesta para cualquiera que no esté directamente confrontado. Es algo parecido a esto. El misionero te pide que hagas X. X podría ser leer el libro de Mormón, aceptar ser bautizado, casarte con su conviviente, pagar el diezmo, dejar de beber, etc. 2. la persona dice que no está segura o se niega rotundamente. 3 los misioneros se empujan preguntando qué les impide hacer X. 4. la persona da una razón R. 5. El misionero entra en modo de ventadura. Preguntan si resolvieron el motivo R y entonces la persona podría ser X. Como dije, ah, no sabe leer bien. Bueno, si leemos con usted, entonces puede leer el libro de Mormón. Estamos ayudando a resolver el problema. Si la persona duda, vuelve al paso 3 y pregunta si hay algo más que le impede hacer X. Si la persona confirma, procederá al paso 6. 6. Del testimonio de que X es importante. Dependiendo de cómo se reciba, regrese al paso 5 o continúe con el paso 6. 7. Dependiendo de X, tome medidas inmediatas. Tira el café, eh, vierte el vino, destruye los cigarrillos, lee, ora con ellos, etc. Si la acción inmediata es imposible, programa la fecha para que suceda X. Y acá nos decía alguien que de hecho ellos eh, llevaban su ropa bautismal en la, en la mochila porque si alguien decía que sí, los invitaban en ese mismo momento a ir a bautizarse. Y eso pasaba en mi misión. Antes de, de que llegara yo, eh, mucha gente decía, sí, me encontraron en la calle, me llevaron a la iglesia y me bautizaron. Eh, no es raro eso. Antes de que puedan cambiar de opinión. El problema es que no quiero o creo que estés lleno de duda, no son respuestas aceptables para alguien que es pasivo-agresivo. Esto es especialmente cierto en las culturas que no apoyan la agresión abierta con extraños. La carrera continuará hasta que la persona se enoje. Los misioneros a menudo dirán orgullosos en relatos posteriores. Luego evolucionará hacia mensajes sobre creencias y convicción y una nueva cita si el misionero cree que podrá meter a la persona en el agua. Hay poca preocupación por lo que suceda después de ese punto. Una vez que ya están bautizados, ya está. Mi parte ya está hecho. Así que, bueno, ese, ese entonces era el, el, lo que se usaba en mi misión, el llamado modelo de compromiso. Eh, tremendo, realmente. Y, bueno, ya llevamos dos horas. Así que no sé si, si quieren compartir algo como para cerrar, si tienen alguna historia o experiencia que compartir. Y a ella nos, nos despedimos. Deandro.
4: Ya, yeah, bueno. Eh, como muchas personas siempre nos atacan, y mencioné de, de que por lo que fuimos misioneros ya habíamos enseñado, básicamente es el, el enfoque del mensaje fue el, eso de la restauración, pero nunca después de enseñar lo del templo, nunca es el enfoque enseñar las cosas raras del templo, ni la poligamia de José Smith, ni, ni otras muchas cosas, incluso el diezmo y esas cosas se dejan para el final. Se puede comenzar tal vez con un poco de la palabra de sabiduría, como en Chile, muchas veces toman el once y toman mucho café, bueno, comenzamos uh -huh. con eso quitándole, pero lo del diezmo siempre se deja para el último como un poco que, que tienen un poco de vergüenza, pero diría que como misioneros no es que fuimos a, a prestar servicio de ayuda humanitaria, sino a reclutar gente, siempre fue como un, un negocio y, sigue, y lo sigue siendo de, de tratar de re, recolectar lo más, de más gente que puedan, y eso, y eso... No más, no más quiero decir eso de que fue un negocio, no fue algo que se enseñó de, de la poligamia ni nada de eso. Solamente, la como dirían los mormones, solo se enseñó pura leche, nada de nada de doctrina. Ni, ni siquiera como nosotros, como misioneros, podíamos estudiar más doctrina. Así que sí. para los mormones que no nos juzguen eso. que, que, que Está limitadísimo
3: que, lo... lo que podíamos estudiar. No tendríamos una biblioteca como de cuatro libros. Fuera de eso no Correcto. se podía leer.
4: Correcto, entonces, como muchas veces publico cosas que, le, que les molestan a los mormones de activos, esas cosas yo nunca enseñé en la misión, son cosas que actualmente uh -huh. se sabe, inclusive me enteré y por eso es lo que estamos afuera. Las mentiras de la iglesia son lo que no se enseña y, esa, y esas son las mentiras que hacen salir a la gente al final.
3: Sí. Sí. Y solo a mí lo que me gustaría. A ver, Daniel y después a Coco, dale.
2: Ok. Este, algo que yo pienso es que nosotros no intentamos como atacar a las personas. Simplemente estamos como dando nuestro punto de vista, el cómo vivimos nuestras experiencias y acerca de lo que hemos investigado. Eh, no con el afán de ofender a nadie. Mm, tal vez a los que están arriba, pero de ahí en fuera no. Pero ellos no nos miran, evidentemente. Entonces, mm. este, nosotros... Quiero pensar, bueno, al menos en mi caso, pues hemos vivido cierca, ciertas circunstancias que nos han hecho darnos cuenta de cosas que están mal dentro de la iglesia. Entonces la invitación que tal vez yo haría sería que pudieran tal vez explorar un poco más y, y pues perdón si los ofendimos, no era el afán, sino <risa> este, son cosas que realmente pasan. Y eso es todo. En el nombre de mm. Jesucristo,
3: amén. <risa> <risa> Uh, ¿Coco? ¿Estás ahí? Oh, se me fue. Nah, ya viene. Eh, bueno, eh, antes de cerrar lo que me dijo... Ah, nada
5: más quería agregar otro, una cosa más. Sí, por favor. Este Regresando como a, a lo de... Ah, no me acuerdo cómo era, pero de buscar como la necesidad y que si se perdió un un ser querido o algo así, uh -huh. este, uh, como dos meses antes de que saliera la misión, mi mamá falleció. Oh, y, lo siento. Uh, sí, gracias. Y este, uh, todos me dijeron que me podía esperar, pero era tanta mi programación de que dije no, voy a ir, voy a ir, estoy convencido de eso y no sé qué. Y lo usaba como punto para Sí, como mi mamá falleció, pero estuve aquí porque sé que las familias pueden ser eternas. Y pensé en el momento que era algo bueno, pero al, en el principio era miserable. O sea, interrumpí mi proceso de duelo y claro. um, estaba lejos de mi familia, en otro país, en otra cultura, en un idioma que no sabía tan bien. Y, um, Qué duro. Sí, después sí me recuperé un poquito, pero realmente era algo que, que si sí, este, um, hubiera hecho de, de otra manera, si sí me hubiera esperado, pero era tanta mi programación de que estaba convencido de que no tenía que esperar, que ya tenía que ir porque ya tenía mi fecha de salida y todo eso.
3: Mm, claro. Claro, esta es la presión de no decepcionar, ¿no? qué horror, qué feo, bueno, gracias por compartir, eh, qué duro, mira, lo que nos estaba diciendo acá de, de la manipulación emocional, me hizo acordar, y yo, yo he, hecho pro, he hecho programas especiales sobre esto directamente, eh, la, la iglesia por medio de Bonneville, Bonneville Communications, que es una de sus empresas de, de eso, de comunicaciones, eh, Tenía una agencia de publicidad llamada el hard sell. ya no existe más el hard cell. Pero esta es la descripción de lo que era el hard cell eh, del sitio web. Eh, Impulsar el cambio llegando a las, a las corazones y las mentes de nuestra audiencia. Es decir, en Bonneville Communication, nuestra capacidad de tocar los corazones y las mentes de las audiencias nos convierte en un recurso esencial para las organizaciones con mensajes vitales. Eh, estoy. Durante más de 30 años, nuestros profesionales creativos han diseñado mensajes de servicio público y de respuesta directa para organizaciones nacionales sin fila de lucro como Huntsman Cancer Institute, Boy Scouts de América, National Hospice Foundation, Church of Jesus Christ, Latter-day Saints y el Ejército de Salvación. Nuestra fortaleza única es la capacidad de tocar los corazones y las mentes de nuestras audiencias, evocando primero un sentimiento, luego un pensamiento y finalmente un una acción. A esta marca de creatividad única y poderosa le llamamos hard sell. Publicidad emocional estratégica que estimula la respuesta. Cuando se supo esto, la gente empezó a compartirlo y a decir, ¿qué es esto? Por Dios. La iglesia eh, dejó de, de, de compartir esto al menos tan directamente. Pero de una manera u otra el hard sell todavía existe. Así que ahí tenemos a la iglesia misma admitiendo que su técnica de venta es una técnica emocional, lo cual me resulta realmente asqueroso, no sé. Eh, así que esto no es exclusivo de la misión. Esto es algo que la iglesia hace siempre. Así que bueno, gracias, gracias a ustedes, gracias al panel, gracias a los que nos han compartido sus mensajes y por supuesto, gracias a los que nos han eh, donado con sus super chats y, y todo eso. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, bueno, nos estamos viendo entonces la, la semana que viene y nos vamos a ir entonces. Uh, a ver, espero que no lo haya agarrado. Quiero compartirles los eh, pucho, parece que los, arre, los memes de Alex que nos ha estado mandando a medida que estamos hablando. Así que, bueno, en cuanto los abra, ahí nos vamos. Gracias, amigo, Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo la semana que viene. ¿eh? <ríe> Un abrazo. Bye. Bye.
0: Muchas gracias.
3: Chévere, chévere. Bye. Bueno